0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Sobrevencialismo, este é o Sobrecast. Olá, Thiago, como vai você?
1: Olá, pessoal, tudo certinho?
0: Maravilha, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a ilusão do off-grid, um tema que potencialmente pode ser polêmico. Não é o nosso intuito falar de polêmica, mas é sim do nosso intuito trazer reflexões para que você não crie fantasias na sua cabeça, né? Tem muita gente que vê muita coisa aí pela internet e acha que é tudo muito simples, que é tudo muito fácil, então... Eu advogo que a nova onda de vídeos off-grid é, na internet, ela é semelhante à onda de filipinos construindo na internet. Exatamente. É a mesma coisa.
1: É o Lucas Solar Oficial já perguntou. Não entendi o tema, o tema a ilusão do sistema off-grid? Não. não. Não, não, não. É, é, nada é ver...
0: só para deixar bem claro, né, é. gente? É, o sistema off-grid solar é uma coisa, off-grid é fora da rede. Isso vai muito além dos sistemas elétricos, uhum. né? O que, que é. Pra gente, vamos começar do começo, né? Antes de eu entrar no, nos reclames do plim Plim, aí puxando uma, é, um jabá de Faustão. <risos> é, o que, que é o off-grid? Off-grid, por tradução, é fora da rede, certo? O fora da rede, na, na visão sobrevencialista, é aquilo que está desconectado dos sistemas básicos que operam em uma cidade. Então, por exemplo, sim, o sistema solar. Pode ser on-grid, conectado à rede, ou off-grid, desconectado da rede, com o uso de baterias. Assim como a água pode ser fornecida pela concessionária de água, né? No caso, pela, uma, rede? <risos> pela rede, uma casan, enfim, da, aí a provedora da tua região, né? Ou você pode ter um poço artesiano, você pode ter uma nascente, se caso você mora numa zona rural, e assim consecutivamente. Então, sempre que você não depende de uma infraestrutura que é provida pelo sistema, pela cidade, pelas empresas daquele local, você está off-grid daquele aspecto específico, certo? Uma casa totalmente off-grid seria uma casa que não depende de absolutamente nada de implementos externos. Geralmente, o pessoal fala de uma casa off-grid off como uma casa que não depende de conexão de energia da rua, não depende de conexão de água da rua também, e o que mais? Você acha que a alimentação entra nisso? Não, não entra, né? Claro que entra, pô. É porque o off-grid, na minha concepção, Tiago, ele não é o mesmo que a autossuficiência, tá? Hum. É, eu tô falando mais no que tange ao off-grid da construção, propriamente dito. A gente né? vai falar
1: somente a questão de construção?
0: Não, não, nós vamos expandir. É, até porque
1: o é. que eu, eu, eu falo que depende por causa da questão da compra, entendeu? Justo, justo. É, é porque assim...
0: Você entenda que falar assim, ah, eu queria ter uma vida off-grid, é você ter uma vida fora do sistema. Ou seja, uma vida, como né, expandindo o conceito aqui, é onde você produz a sua própria comida, onde você é, produz ali sua carne, você tem a sua horta, onde você tem seu pomar, é onde você também supre as suas próprias demandas de defesa. Então, é basicamente, realmente... O que a palavra diz, né? Você está desconectado tu do vai, sistema. Tu vai né?
1: disso até, o, até uma cirurgia, cara. Não tem o que. É. Né?
0: A ideia do, da autossuficiência é que você vai até onde dá. Né? Entenda que você nunca será totalmente autossuficiente, isso é impossível Eu duvido que você vai conseguir construir microprocessadores para o seu computador quando ele começar a falhar <risos> Então é, existe um limiar para isso né? Mas hoje o nosso papo vai ser voltado para as coisas mais básicas mesmo né? uhum. Porque, como eu disse inicialmente, eu vejo uma tendência de vários vídeos Interessante, aqui no Brasil nem tanto, né? mas eu, eu percebo que é uma digievolução essa parada
1: não, mas é, é que aqui, ó, aqui no Brasil nem tanto. Uhum. E até a questão, que, já que tu pegou, já de início falou sobre os Filipinos lá. Uhum. Aqui no, no Brasil também não tinha. É verdade. Não tem na mas verdade. Mas é que tá. Né?
0: Ó, eu, vejo, eu vejo uma digievolução aqui. Hum. Porque funciona assim, ó. É, começa, eu, eu, eu vejo muito, gente, vídeo de fora, tá? Eu, particularmente, quase não consumo conteúdo brasileiro. Por quê? Porque eu sou snob? Não, não é por isso. É porque eu faço pesquisa de campo. Eu preciso entender o que está rolando lá fora, o, quais são as tendências lá fora, o que, que tem funcionado por lá, para trazer para vocês de primeira mão. Né? Então, é, o objetivo do sobrevivencialismo sempre é pegar o que está rolando lá fora e trazer para vocês de uma forma legal, é, tropicalizada, ou seja, dentro da nossa realidade, né? e de uma forma bem responsável. Então, eu consumo muita coisa lá fora. E o que eu vejo é assim, ó, começou os vídeos de survival, uhum. sobrevivência. Aí, cara... E é muito engraçado, agora que eu tô me tocando disso. Aí começaram os vídeos de bushcraft com construções de abrigos semi-permanentes. Aí começou essa vibe, uhum. né? Aí você via aqueles, aquelas casinhas de Tora, Pau, Sim. de Tarp e tal. Aí, cara, a digievolução disso foi o homesteading. Ou seja, os caras pararam de acompanhar canais que faziam bushcraft e começaram a fazer vídeos de sítios, da vida de sítio a vida off-grid, né? Uhum. Digamos assim, nem, não necessariamente off-grid, é. mas a vida rural. Depois da vida rural, agora tá vindo a nova tendência, que é a tendência minimalista off-grid, que é o cara que compra um terreno, vai lá com uma van, motorhome e começa a construir o terreno a partir dessa premissa, né? É muito interessante que é uma evolução assim, ó, se for para pensar, Total. né?
1: É. E o pessoal ele se ilude. E eu acho que, na minha opinião, nesses vídeos aí a maioria tem, tem Miguel.
0: É, eu, eu não vou te dizer que tem migué, mas eles são muito específicos para atender propósitos muito específicos. E hum. algumas vezes o propósito é fazer o vídeo, Exato. né? Exato. Então, é, a gente vai conversar sobre isso com bastante calma, né? <risos> Só que assim, antes de começar todo esse papo, eu devo lembrá-los que... Uh, as lives do rancho voltaram, tá? Hoje a gente gravou o episódio que vai ao ar no sábado que vem para vocês. É. A gente tá fazendo as, toda a estrutura do telhado do nosso depósito, né? Do futuro depósito. E também mostramos a reinstalação da nossa fibra. Uhum. Puxamos um quilômetro de um fibra quilômetro. ótica, né, cara?
1: Ainda faltou um pedaço, né?
0: Pois é, <risos> mas conseguimos emendar lá. Estamos com a internet de novo no rancho. Então, se você gostava de acompanhar aquelas lives, lembra que a gente. Porque eu não sei se você sabe, mas a gente tem algumas câmeras espalhadas pelo Rancho, e essas câmeras ficam transmitindo 24 7 para o YouTube, então se você quiser ver o Rancho a qualquer momento, é só entrar lá, é só escrever Rancho SV ao vivo, você vai dar de cara com a nossa live, uhum. tá? Por que que é legal essa live? Bom, tem gente que usa muitas vezes para deixar tocando de fundo enquanto está trabalhando, porque ele ouve canto tem muito canto de passarinho bonito lá tem gente que gosta de ficar olhando porque sempre fica na expectativa de ver alguma coisa acontecer, né? E Encu já vimos já algumas coisas. Já aconteceu, né? O é?
1: graxainha apareceu lá.
0: Já vimos cachorro do mato, né? Muitas coisas interessantes acontecendo. E ainda por cima, é, nós também podemos mostrar o nosso trabalho em tempo real. Então, por exemplo, a gente está construindo o um depósito. Né? A nossa próxima etapa lá do depósito é finalizar as ripas do telhado, colocar as telhas em cima desse, desse depósito. E tudo isso você vai ver no vídeo editado, no sobrevivencialismo, daqui duas semanas, provavelmente, né? A gente ainda não começou a gravar isso, mas na câmera lá do Rancho você vê ao vivo, né? Você vai ver a nossa uhum. perrengue, você vai ver a gente trabalhando de uma maneira real, sem edição nenhuma, é, né? A
1: gente vai para essa semana a gente ajeita já as outras duas câmeras, né?
0: É, a gente hoje tá com uma câmera só rodando lá, né? Mas é uma câmera legal pra caramba. É, que a, é. a
1: última, inclusive, que a gente instalou... É. no naquele no episódio, episódio antes da tragédia. Exato, é. antes da tragédia lá. É. Então aquela lá tá em funcionamento nesse momento. E é. ela tem... É detecção de movimento no Ela, se ela acompanha né,
0: quando ela detecta movimento, né? Então uhum. é bem legal. Se, aca... se caso alguma coisa se movimentar lá, a gente vai saber, uhum. né? E uh, a gente tem mais outras duas câmeras que estão ainda desativadas, mas serão ativadas ainda se tudo der certo nessa semana. Né? E aí elas ficam ciclando lá. Então você fica à vontade para conhecer também, tá? Ah, olha só. Uhum. Vou
1: aproveitar que na TV tá a loja CV uhum. e no chat tá alguém perguntando quando que voltam os canivetes Campos. Campo ah, na hora. Olha loja CV. aí. Então eles já estão a caminho. Eu creio que no meio da semana que vem já fica disponível novamente. É, acabou muito rápido, isso foi muito legal. Eu até agradeço a todos vocês. Foi por causa do podcast, acabou muito rápido, uh -huh. né? Então, lá por. Eu acho aí a questão de logística, tá? Questão... Já, tá em... já tá a caminho. Então é a questão do caminhão chegar. É, vamos então, pensar é, aí. Semana que vem, semana que semana, vem. Quarta-feira, é. no podcast dele tem informação certa. Ótimo.
0: Então nós temos lá os nossos três canivetes, né? Já que você uhum. puxou o tema da loja, não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma loja, a loja CV, né? Onde o objetivo é a gente criar produtos que tenham uma simbologia mais aprofundada dentro do sobrevivencialismo. Né? Uh, o argumento que a gente usa aí, eu acho que é um argumento muito válido geralmente você usa marcas que você nem sabe por que, que você usa, né, muitas vezes você tá lá usando a Nike, a Ralph Lauren se você é mais chique aí uhum. essas marcas todas que de certa forma ah, elas são, tem status, tá, mas o que que é essa marca, o que, que ela faz, o que que ela defende, por que que ela existe, né se você não tem essa conexão com a história da marca, é, eu particularmente eu acho um, eu acho fraco né? É, uma, é uma opção minha né Eu gosto de usar roupas com as quais eu me conecto uhum. né? Por exemplo, ó, eu estou usando aqui Uma propaganda de graça para Fronteira Por quê? Porque eu gosto dos caras Sim. Né? Eu quero usar coisas que fazem sentido para mim né? Então a loja se vê Você tem camisetas do sobrevivencialismo Você tem os canivetes agora Tem as nossas lâminas Tem carteira, ó, inclusive Nós temos as carteiras do sobrevivencialismo tá? Inclusive
1: eu eu tô eu vou retornar a Falar com o Ortiz para renovar Uhum. Ele tem uns modelos novos lá. Ah, para trazer entendeu? umas coisas diferentes, é, né? É, o pessoal legal. que já perdiu a carteira com porta CNH. Ah, legal. De repente, eu vi, eu vi a postagem dele lá, o Ortiz Carvin, quem quiser, uhum. segue ele lá, é um parceiraço nosso. É. E, de repente, a gente pega um modelo diferente também, né?
0: Sim. É, uma novidade muito legal que nós fizemos recentemente, caso vocês não tenham é, acompanhado, tá? É, são os nossos filtros de água portátil. Se vocês acompanham o canal, você sabe que a gente já mostrou essa marca aqui para vocês, que é a Water A gente já testou essa marca de várias formas. E, dessa vez, a gente fez uma parceria, um co-branding, digamos assim, onde nós temos o nosso filtro. né Ou seja, é o filtro da Water mas com o um branding aqui... Hã? Ah, Liguar lá, com o, o a logo aqui do sobrevivencialismo, né? E se você não sabe, isso aqui é uma garrafa em plástico tritan, é, o plástico tritan é extremamente resistente, só que, somado a ele, você tem um filtro portátil. Esse filtro aqui ele possui uma série de elementos dentro dele que filtram 99,9% das impurezas da água. Reduzem a presença de metais pesados, eliminam os trialometanos, tem uma série de coisas muito interessantes que você pode ganhar ao usar um filtro como esse. Para quê? Só para situações de sobrevivência? Não, Não, cara. Muitas vezes você tá no lugar que a água é meio duvidosa. Tá aqui, hum. ó. Você coloca aí na garrafa, ó, você nem vai perceber o peso, né? É,
1: inclusive eles vão assistir em ação isso aí, né? É verdade. Na, na, pra, uh, no vídeo de sábado na praia do cassino completa. Sim. Vamos ver isso aqui, que se não fosse é. isso aqui ia ser difícil. O último aviso... <risos> Já foi difícil, né?
0: <risos> o, último, o último aviso funcional que nós temos aqui é exatamente esse que o Tiago falou. A gente falou da câmera do Rancho e tá? tal, mas olha só. Esse sábado, infelizmente, nós não vamos ter o episódio do Rancho SV, Tá? Por quê? Porque choveu muito por aqui, teve muita chuva, a gente não conseguiu subir para trabalhar porque não seria nem um pouco inteligente ficar em cima de toras molhadas uhum. com objetos cortantes, né? Então a gente meio que perdeu a nossa reserva de vídeo, é, um, acontece hora ou outra. Então neste sábado vocês terão o prazer de acompanhar o documentário completo da Travessia do Cassino. Então a gente juntou todos os episódios da Praia do Cassino em apenas um único vídeo e são 3 horas e 20 de vídeo contando de toda a nossa preparação que a gente chega no hotel até o final da travessia. Vai ser uma história muito legal, se você não viu, cara, se prepara para sentar com uma pipoca, mas uhum. de repente, pipoca ainda não dá, porque três horas é bastante tempo, né? Uhum. Pede uma comidinha, entendeu? Um refri, uma cerveja, é, assiste com a gente lá, porque foi uma jornada que marcou as nossas vidas e eu acho que se você assistir eu vou ficar muito lisonjeado claro. também, né?
1: Inclusive eu editando já dava um <risos> é, Exatamente.
0: Então, claro que no sábado que vem tudo volta ao normal, uhum. certo? Além disso, para finalizar o nosso papo aqui, lembre-se que nós temos mais apoiadores aqui no canal, nós temos a Morgantes Metais, que inclusive eles estão agora com um produto personalizado do sobrevivencialismo, que é uma dog tag de prata, uhum. tá? Então se você quiser, sabe a dog tag, aquela do exército americano e tal? Você pode colocar, a dog tag ela tem um brasão, você manda a laser lá o que você quer escrever, ah, eu quero o meu nome, uhum. quero data de nascimento... E ela é de prata, né? Prata 925, com a corrente e tal, cara, muito bonita. Fique à vontade para conferir. O link da Morgantes Metais está aqui na descrição também. E por fim, o nosso outro apoiador é a Palácio das Ferramentas. Cara, assim, ó, sinceramente, estamos entrando num cenário aí de. É, onde tudo está ficando caro, né? É melhor você então, saber fazer. Exatamente. Está na hora de parar de terceirizar os seus serviços e botar a mão na massa, né? Tem que aprender a trocar resistência de chuveiro, aprender a trocar a torneira que está pingando, aprender a trocar soquete de lâmpada. Arrumar o né? armarinho que quebrou a porta. Exatamente. E para isso você vai precisar de ferramentas. Então, hum. a Palácio é uma boa alternativa. É. Certo? Eu diga Eu tenho
1: mais um, já que teve dúvida do, do, do inscrito aqui. Uhum. O nosso portal. Aham. Uhum. Sobre o nosso portal de assinatura Que a gente tem vários vídeos lá Tem mais de 150 vídeos é. O Radames Benaz perguntou como ele faz Para assinar o um portal morando fora do país Sendo que não tenho conta no Brasil E nem o Pix Eu tentei não consegui porque pede alguns documentos que eu não tenho O Radames, você pode se informar é, Comigo no WhatsApp Da loja ali, você vai é. lá na loja www.lojasv.com.br Tem um WhatsApp lá Disponível, que é o meu Aí eu te informo certinho, mas a gente sim aceita quem a, quem trabalha, quem mora fora do Brasil e não tem questão de documentação entra em contato direto no WhatsApp comigo que a gente tem um jeito certinho Olha, pra... ah, você falou, ah, apareceu. É,
0: é verdade. Tem é. muita coisa boa lá e muito mais coisas para aparecer também, tá? Uhum. Uh, antes da gente entrar no nosso debate, você quer dar uma olhada no super chat, que eu tô vendo, é. eu, eu vejo a minha tela daqui, eu vejo umas coresinhas aparecendo okay. ali. Vamos lá.
1: O guia de armas ele marcou presença aqui e falou. Já até sei,
0: já já tá. Ele não, o Thiago não é bonito. <risos> Tá.
1: Tá, mas ele complementou.
0: Ah, o compl Júlio não fica com ciúmes. Caraca, ele me destruiu já, cara. Guia de armas. E Foi lá. No...
1: E foi tá bem errado. no início, Pô,
0: Tá errado, cara. Tá errado isso aí.
1: O Fabiano. <risos> ele Pô, eu caí no bait, e hein? Caiu total. Caí total no bait. <risos> o Fabiano Curek. É, o segredo do Off-Grid sobre inicialismo seria só o básico do básico. Luz, geladeira e carregar o celular. Quanto menos bateria, melhor. Fica barato e bom. É, o pessoal, entrou, é interessante, o pessoal
0: tá ligando o off-grid com o sistema solar, né, cara? Mas é que, cara, pensa é bem. É é muito forte, né?
1: O ads de, de, de sistema solar é um absurdo. Aham, uh -huh, faz é, sentido. É um hype danado. Tanto é que teve toda essa movimentação Sim. do governo conta disso, entendeu? Sim. Então o pessoal tá com isso grudado na mente. Faz e sentido. E não necessariamente uh, o sistema solar off-grid. Ele está incluso. Está
0: incorporado, é incorporado, mas não é tudo que se trata off-grid. <risos> né? Exatamente. É. que mais? O
1: Lucas Solar Oficial, novamente, no aqui, aí. ó. Eu trabalho com energia solar off-grid, sistema 100% desconectado da rede desde 2016. Uau! Me coloco à disposição de vocês para o que precisarem.
0: Boa! Legal, Lucas. Assim, ó, é... a gente já vai entrar nesse papo, acho que é legal mais à frente entrar <risos> nisso aí. Na verdade, a gente entra agora. Tá bom? <risos> É, hoje lá no rancho nós temos um desafio, é. né? Nós estamos buscando a viabilidade em relação à energia elétrica e a gente descobriu que a nosso, o nosso sistema lá, além de ser monofásico, né, que é apenas um único fio passando, né, hum. ele tem um limite de 600 watts, é isso? Kilowatt, é. De 600 kW. 600 kW. ou seja, é muito pouco para sustentar três casas e chalés é, e hoje, coisas do hoje tipo. Hoje somando
1: né? tudo que a gente tem em questão de escritório e as três famílias, quatro, né, com. Mão, uh -huh. É, dá mais ou menos uns 1.200, 1.300.
0: Exato. A gente soube que o monofásico aguenta até 1.200 com algumas devidas adaptações e alterações na rede. Uhum. né? Só que é um fato de que qualquer tipo de alteração desse tipo é uma dor de cabeça gigante, Sim. porque tem que ter projeto, tem que custo. ter um custo uhum. gigantesco, tem coparticipação. Ué. A gente soube que o trifásico está a 2 km do rancho. Então, então imagine, seria... Eu, eu chuto que acima da de 100 mil reais para trazer esse trifásico é, para a porta, é, sabe? É demais, é. Então assim até tá totalmente fora da nossa vida, né? Não vai aparecer tão cedo. Então uma das nossas alternativas que a gente tem buscado como possibilidade é que partes principais da nossa casa serão abastecidas pelo monofásico, uhum. né? E leia-se ar-condicionado e geladeira uhum. só. Então imagine que todas as casas só receberão energia da rua para ar-condicionado e geladeira, né? E o resto a gente quer fazer tudo off-grid. Né? A princípio, tá? Essas ideias podem mudar, Sim. né? Então. É que a gente é... não
1: tem. Ah, desculpa te interromper, mas a questão é que a gente não tem uma noção direta. Do custo que é manter baterias, né? É, eu,
0: eu soube que existem... Houve uma época que uma empresa queria trabalhar conosco e eles fizeram um orçamento e tal. E assim, ah, existem baterias de lítio que custam bem caro, mas uhum. elas duram 25 anos e tal. Então assim, uhum. você gasta mais para se incomodar menos por longo, prazo, <coughs> por longo prazo, ou você faz um negócio mais simples para se incomodar em curto prazo, uhum. né? Mas independente das situações, a gente vai pensando nas possibilidades, né? É, a gente já é martelo batido que provavelmente todas as casas terão é, aquecimento solar né para o chuveiro, porque uhum. o chuveiro não precisa estar ligado na rede elétrica, né Isso, nem que a gente bote gás no chuveiro como uma redundância, se precisar, né?
1: Ah, não, mas o, pô, o sistema ali cobre bem, né? Pois é, eu Só também Só se acho. mudar a era do gelo aqui, é, porque é, pois é. no inverno funciona muito Aí eu tomo banho bem.
0: de balde com fogo a lã, fogo a lã, é, é, e
1: tudo bem, tipo, se o cara tiver que tomar um banho gelado na não necessidade morre. não morre, cara. Exato. É só realmente conforto. Exato. E, é, já mas o... assim, já comprovamos que funciona lá no container, vocês viram, na prática, né?
0: É, eu, eu me preocupo um pouco com a questão do ar-condicionado, porque, tudo bem, uma casa construída de forma inteligente. Vai ter uma boa troca térmica, vai uhum. ser fresca, né? Então, isso diminui bastante o uso de um ar-condicionado. Eu, particularmente, não gosto de ar-condicionado. É. Porque sempre que eu coloco o ar-condicionado para fazer alguma coisa, até aqui no escritório, pô, a garganta começa a secar. É complicado. Não combina comigo, é lá sabe? Em casa,
1: lá em casa, a gente deixa ligado, por exemplo, você está muito quente. Não, eu já abafou agora, pô tava uhum. quente, o, o dia inteiro tava bom. Uhum. E abafou, eu comecei a suar, <risos> feito louco. É. Aí... Lá em casa a gente deixa, de noite quando tá abafado assim, eu deixo ligado no quarto para soltar pro resto da casa, sabe? Uhum. A casa vai ficar um pouquinho Sim. fresca, né? Mas assim, se é só para dormir e tá calor, eu fico com o um ventilador, uhum. não direto na minha cara, uhum. é no, pros pés. E o ar-condicionado ele liga por uma hora e desliga -se.
0: Ah, entendi. É uma coisa que ajuda muito é o tal do umidificador, né? Que também diminui um pouco Sim, os impactos da, uhum. da queda de umidade, né? Porque o ar-condicionado suga muito a umidade uhum. do ar, né? Mas enfim, esse é o nosso maior desafio, porque por exemplo, inclusive eu hoje estava batendo martelo numa ideia que ainda não uhum. tenho data para começar. Eu vou começar a fazer um Root Seller lá no meu terreno, dentro do rancho. Esse vai ser um projeto só para a Família Lobo, não tem sobrevivencialismo tá? É, eu vou fazer um, um Root não sei se vocês conhecem, o Root Seller é um sistema de, de é, armazenamento de comida primitivo, mas que já é consolidado como algo funcional por milhares e milhares de anos, e dentro do root cellar eu vou botar um freezer duas portas ainda, uhum. porque, porque se eu construir um ambiente extremamente consolidado em termos de temperatura, o freezer quase não vai ligar, é. entendeu?
1: É. Inclusive essas, <risos> essas ideias que o Júlio teve, com a pesquisa que ele teve, me fez pensar bem se eu consigo começar até o plano da torre antes, né? É verdade, o Thiago
0: tá querendo começar a casa pela torre, hein? Olha lá!
1: Vai ser legal e, e, e essa a ideia do do root cellar que não necessariamente vai ser 100% eficiente, né? No meu caso, sim. Porque o teu até que tem tem um risco tem de potencial. ser muito bom. Tem, é, tem poten potencial. potencial, é, tem potencial. O meu não, eu já desliguei disso. Uhum. Eu não vou conseguir enterrar ele, vai ser um caos total. Então eu vou fazer é. acima. Uma, como, como se fosse, no caso, a casa de sementes, tá ligado? Justo. Que fica justo, acima, né? Sim. Então, o mas meu eu, eu assim. acho que,
0: Thiago, se a gente fizer com, com sacos de areia, hum. sacos de argila que seja, né? É, são 50 centímetros de parede, cara. É. Aquilo ali vai estar. Tá... Não interessa se, se tem terra em volta ou não, cara. Vai estar tá é. muito isolado. É, mas eu só não tô Entendeu? confirmando
1: agora, né? Eu tô é, um... é, mas eu, eu vejo assim, ó.
0: Imagine que uma casa com tijolos convencional. Tem o quê? 20 centímetros de parede?
1: Né, menos a
0: terra... E, e com furo dentro, uhum. né? E aquilo ali, cara, precisa de sol direto o dia todo para começar a esquentar. Imagine-se quantos centímetros de terra compactada, cara. É,
1: e o local que eu vou colocar... É sombreado assim, ainda. É sombreado pra caramba, né? É. E, tipo, já não tem sol duas horas da tarde.
0: É, pô, é. Hum. Mas, enfim, uh, a gente vai entrar nessas soluções do off-grid mais para frente, é. né? O root cellar Mas eu vou fazer um root seller. Se você está curioso para ver como ser... Como será, saiba que vai acontecer, né?
1: Então, são os projetos do Família Lobo, vai ser assim, vai continuar com quase que uma corrida por mês. Exato, <risos> lá, exato. E o é. Noticela, vai ser baseado nisso, né? É, é o
0: que vai sobrar, <risos> porque eu não sei se tenho braços a mais também. <risos> hoje, eu tenho, hoje eu estou num, num, deveras enfrentando um impedimento de força física e tempo. É. É, Parece-me que as minhas barreiras se situam entre o que eu tenho de gasto energético e o que eu tenho de tempo. É, a gente tem que
1: começar a se movimentar na velocidade da luz.
0: Provavelmente fica mais fácil. Hum. É.
1: é. <risos> Ou se mudar perto de um buraco negro já resolve. Já
0: fica mais tranquilo. É. é. O bom é que eu teria um horizonte agitado com muitos eventos. <risos> ah, enfim, continuemos. Ai, é, mas vamos entendido. entrar. Temos mais projetos ou podemos Tem entrar? Mais ah, é? Vamos Tem. lá. Então a gente vai navegando é. nos temas aqui e eu espero que você não se importe aí, que está ouvindo, né?
1: <risos> o Carlos, ele. Um chefe meu, engenheiro civil, construiu sua casa com duas cisternas gigantes. Boiler com divisão entre água quente, fria, grey water, e sem querer, descobriu um poço. Interligou oh. tudo isso com uma bomba e medidores de Arduino. Com... Daí ele mandou continuar aqui o Carlos novamente. Aqui. As cisternas são abastecidas com água da chuva, mas ele pode esvaziar e usar para uma Grey Water uhum. e outra para água da Sedai, Rio de Janeiro. Ou encher uma das duas do poço não potável, tudo usando uma bomba e um piano de válvulas.
0: Olha só. Caramba. Não, assim, ó, quando se trata. Um cara que é engenheiro, uhum. ele tá em outro, outra pegada. É. É, aí a gente já tá entrando num patamar diferente. A gente é né? metido
1: que não sabe nada? Cara, a gente.
0: Assim, ó, gente, eu, eu acho que é, eu, eu tenho muito medo de que vocês, quando ouvem a gente falar, é, achar que a gente é especialista. Né? Tem gente que, ah, vocês não fazem consultoria. Cara, não, não, não. O sobrevencialismo, apesar de nós sermos um canal grande, porque a gente se esforça em fazer bons vídeos e eu não tiro esse mérito da gente, né? a gente, a gente é bom em fazer vídeo. É. Né? É, nós somos é, constantes alunos desse processo. A gente vai testando, vai aprendendo e a gente mostra acertos e erros para vocês. Né? Então... É, é, quando eu vejo um sistema como esse, eu fico impressionado, porque é. eu não sou capaz de fazer algo assim. cara Eu não realmente
1: estou tentando imaginar o que, que ele fez e eu não consigo entender. É, pois é,
0: exato. <risos> é, a, gente, a gente lá no rancho a gente tem pensado em uma série de fatores é, acerca do nosso armazenamento de água, né porque uma coisa que me preocupa, apesar de que se a cisterna for enterrada, Tiago, a gente resolve uns problemas. Mas olha só, o problema principal que nós temos lá no rancho é que não adianta eu armazenar 20 mil litros de água em uma cisterna se essa água não está clorada, não está fluoretada não está... É,
1: ela tem que tratada. Ser corrente, né?
0: Ela, é, se ela não estiver tratada e ela ficar parada, ou seja, uma cisterna com uma boia, ou uma água da chuva, que seja, caiu ali e entrou para uma, uma cisterna, cara, vai dar ruim. Uhum. Essa água não vai ser potável não. e não tem como ser utilizada, uhum. né? Então, é, eu ainda tenho as minhas dúvidas acerca de como a gente vai fazer isso, para ser uhum. bem honesto, sabe? É,
1: a única forma que eu penso até o momento é essa água ser contínua. Não dá para... É, deixar fluxo. Deixar fluxo direto, entendeu? É verdade. No é nosso verdade. caso, a gente tem que levar de baixo para cima. Vai ter que ser uma... Enfim, o, o, o sistema que funcionar, ou roda d'água, ou bomba Sim. sapo, o que for, Sim. eu prefiro... E a gente, um vai, momento, fazer, não a gente vai fazer
0: um riozinho dando do galinheiro, né, cara? É, tem isso é, também. É, vai ficar legal. nosso galinheiro vai ter água corrente ali. É, vai ser legal. Então,
1: a gente... O nosso plano é esse. Pode ser que mude de ideia por conta de ter novos conhecimentos, novas é, dicas. Entendeu? É verdade. Mas, por é. enquanto, é isso que a gente está pensando.
0: Né? Exato. que mais?
1: O Alex Costa. Olá, Júlio e o um amigo que não lembro o nome. <risos>
0: Tiago Vindo é o nome dele.
1: Fundo da grota e hoje sou PM totalmente independente. Acompanho o canal há um bom tempo. Às as, as, as vezes venho falar aqui isto. Pra frisar, vocês são diferentes
0: Tá bom? <risos> Obrigado, meu cara Obrigado pela força, hein estamos, estamos na lida é. E de, desejo sorte aí na sua jornada também que massa.
1: <coughs> O Mike, fazendo trilhas é, oh. Boa noite, galera do SV E a galera do grupo SVZ hum. Stonewater é incrível Já tem a minha e já testei o do perrengue Muito Olha bom.
0: aí, coisa boa, hein boa. É, cara, isso aqui Gente, falta de água potável é o que mais mata No mundo, até hum. hoje, né é, então com um item como esse aqui você fica, não vou dizer imune mas as suas chances de beber uma água que vai te fazer mal são diminuídas radicalmente né é. fechamos? O... podemos?
1: tu quer terminar? Os... <risos> mais um superchat aí tá. é, a gente entra no nosso tema Daí entra, entra no que a gente estava falando tá. que o André Novelli mandou aqui, uhum. aquecimento é sempre mais fácil de resolver do que refrigeração é verdade, é um fato
0: vamos lá, vamos começar do começo então, como eu falei pra vocês off-grid é estar desconectado do sistema, né, off grid, fora da rede. Isso não é só é, é restrito ao sistema solar, como hoje está na moda, das, as pessoas já pensam... Eu, achei, eu não tinha feito essa associação, é verdade, né? É. É, qualquer, qualquer falou um, off-grid, o cara já pensa o, em, o em placa. O cara não tem YouTube é.
1: Premium, ele, ele viu um anúncio de off-grid. Quando ele clicou aqui. É.
0: <risos> Mas o off-grid é tudo, né? É, é você conseguir se desconectar de tudo que mantém a sua sobrevivência. né ah, Tá tudo bem?
1: Não, só... o. O cara do nada aqui, parem com as teorias da conspiração.
0: É, eu não sei exatamente onde eu tô conspirando aqui, mas se eu... Se, pô, eu tenho que tá estar tá muito aprofundado numa teoria da conspiração pra estar tá falando sobre ela sem saber. É, total. <risos> é, mas vamos lá, vamos voltar ao tópico aqui, né? Sem alucinação, né? Vamos lá, gente. É, manter seres humanos vivos é uma coisa difícil, né? Na verdade, nos tempos atuais é um pouco mais fácil, mas continua sendo difícil. O que, uhum. que a gente precisa para ficar vivo? A gente precisa de um abrigo sobre as nossas cabeças, certo? Um lugar onde você não pegue chuva, não pegue vento e consiga se proteger de variações muito drásticas de temperatura. Esse é o primeiro ponto, certo? Segundo ponto, você precisa de, de água. Ou seja, essa água não pode ser qualquer água. Ela tem que ser é uma água potável. potável. né Uma água potável, ela geralmente passa por tratamento ou você tem a chance de ter uma nascente incrível no teu terreno. Uhum. É as duas possibilidades. Né? Ou um poço, enfim. Uh, além disso, você precisa de comida. Você vai precisar de uma série de diferentes alimentações que vão desde hortaliças, é, frutas em geral, carne, e inclusive carnes diferentes que vão ter diferentes tipos de vitaminas. A dieta humana é extremamente complexa. Né? É.
1: Ela tem que ser muito diferente também. Ela é diversificada. Né? Tem que é. É. Exato. Boa. Então,
0: entenda que para você diversificar a sua comida, você já entra num buraco sem fundo no que tange a criar bichos e plantar coisas, né? Mas, olha só, e aí além disso, então pense, abrigo, água, comida. Depois disso, eu não vou nem entrar no critério da defesa, uhum. mas eu vou entrar no critério das comodidades tecnológicas. Sim. Porque hoje em dia, é claro, né, cara? Se você não tem um freezer em casa, não adianta você abater um porco e pegar 100 quilos de carne.
1: Não tem como. <risos>
0: não dá. Né? então você tem que somar esse outro aspecto e o problema desse aspecto tecnológico é que ele te dá uma série de ramificações que vão do, dos mais variados valores e tipos né? e qual é o grande problema na minha concepção é, do que eu vejo hoje na internet, como a gente falou né, nós evoluímos aí do Bushcraft, da sobrevivência e a gente hoje está na vibe off-grid lá fora. Isso vai vir para tá? é, o Brasil, tá? Hoje o Brasil está na fase 3 ainda. Uhum. O Brasil hoje ainda tem muitos canais de vida rural, vida no sítio, como né? viver no sítio. Porque aqui né? é
1: sempre começa depois. então ainda é,
0: mas, mas a pandemia deu uma explodida Deus. nisso, né? Ah, Tem muito canal de construindo o seu próprio sítio, família fulano, família ciclano. Gente
1: que faz, falava, sei lá, falava de qualquer outra coisa. Exato, tá, tá, com tá um sítio. no sítio, é.
0: exato. E assim, eu não acho isso ruim, não tô não. aqui criticando, tá? É, é a vibe do YouTube, né? Isso, só que assim, uma vez que o sítio está consolidado, vai vir a vibe do off-grid. Isso é um fato, na minha concepção, né? Lá fora isso já acontece, e como eu disse, algumas vezes existe uma super simplificação desse sistema algumas vezes, é, o que você vê no vídeo te dá a impressão de que é tudo fácil e simples de ser feito né? e eu vejo isso com contraste com o tipo de conteúdo que nós fazemos né? um, por exemplo, é, eu nunca vou esquecer desse comentário porque ele representa de certa forma, é, grande parte do que as pessoas veem hoje em dia hum. né? o cara comentou assim, eu já falei isso o cara comentou assim é, no, no timelapse de 12 meses hum. né? ah nossa é, quando vocês compraram o um terreno, eu fiquei muito animado, achando que vocês já iam construir defesas e casas e fazer sistemas solares, e iam captar a água da chuva e tal. E, poxa, passou um ano e vocês só mexeram na terra. Tá? <risos> Sabe? E assim, e é interessante porque. Mas entenda
1: que essa percepção desse jovem é um reflexo do que ele consome. Né? É justo, porque. A vida não passa tão rápido quanto num vídeo, né?
0: Exatamente, hum. exatamente. Então, uh, o qual é o grande problema de, um, de você criar a fantasia do off-grid? né? De, pô, eu vou para um sítio onde eu não vivo a partir do sistema. É que você tem um monstro gigantesco nas mãos, tá? Uh, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que existem duas coisas certas na vida. Death and taxes, <risos> né? tá. ou seja, morte e impostos. O que, que isso significa? que para pagar os seus impostos, para pagar os seus custos de vida em geral, você precisa trabalhar, de um meio de, renda, um meio de renda, né? Então, se você não tem um meio de renda estável e que não te consome muito tempo e que paga todas as suas contas, você não tem como focar numa propriedade 100% off-grid. Entenda é aqui? Impossível isso. É, eu estou dizendo em, com todas as palavras e com certeza clara na minha cabeça, assim, ó você não terá uma propriedade 100% autossuficiente a não ser que você viva para esta propriedade. Não existe outra alternativa. Hum. Se você tem que trabalhar meio período do seu dia, se você tem que trabalhar é, CLT, você não terá uma propriedade que será capaz de ser administrada para ser off-grid. Por que, que eu te digo isso? Porque, primeiro, quanto, quando você quer se... Criar a independência do sistema. Você vai precisar de vastidão de terra. Certo? Uh, por exemplo, se a gente pegar as referências do John Seymour. lá Do guia da autossuficiência. Uhum. Nós estamos falando de 2 hectares. 4 uhum. hectares para ficar padrão. Certo? Cara, vamos pegar 2 hectares. É mato para caramba.
1: É um absurdo. É... Não, pega uma mini chácara. Uhum. Um um 1.500 metros. Que é o que a gente tem aqui. É o que tem. Se você é. não dedica... É, se você... A gente assim, tá ó. dedicado lá no rancho, a Sim. gente não consegue ficar aqui. É. O Júlio trabalha fim de semana, de noite, eu não sei que hora ele dorme, então, enfim. Ele... Eu não sei mais também que horas eu durmo. <risos> e, e aqui, por exemplo, ficou aí dois meses, né? Quando que tu roçou a última vez? Dois meses. É. Dois meses sem roçar, tá o um mato de um
0: metro. Sabe o que é louco? assim ó é... Quando se trata de vida no, no mato, é assim, ó. É, você vai lá, pega o domingão e fala assim, hoje eu vou arregaçar. Uhum. E vai. E você dá uma geral em toda a chácara. Cara, fica uma maravilha. Uhum. Passou dois meses, né? Parece que o lugar tá abandonado. É. Em, em só é um dois, é, em só é um dois meses, parece que assim, ó, morreu todo mundo aqui dentro e tá tudo abandonado. É, é, é sabe? Dois
1: meses de verão, cara, que é só é. chuva. Vem que é uma é. bala. Eu até mostrei... Eu também vivia no meio do mato, né? Eu fiz uhum. um vídeo lá no Quartz. Sim, sim. Que eu vivia no meio a do tua mato. grama tava enorme. Eu tava enorme. Então é. lá, rocei e hoje eu já cheguei ali, já tá na hora de roçar e eu não quero. É, exato.
0: Então, assim, é, a primeira coisa que eu vejo que existe uma, uma ilusão é que a vida no campo não é tomar café vendo paisagem bonita pra hum. tirar foto no Instagram. Assim, ó, eu sei que muita gente curte isso. E eu curto isso. Eu curto tirar o meu momento da manhã e...
1: Mas é uma escolha ativa Porque tá deixando de fazer outra coisa É,
0: Mas não, não é só isso é, é, é uma representação De uma vida romântica que ela não é Tão romântica quanto parece não. Entende? Por exemplo ai, Por exemplo lá eu fui conhecer O sítio lá do Fernando né? uhum. Cara é, Eu quero tirar o leite das minhas vacas Pra poder fazer queijo Pra eu fazer, fazer manteiga e não depender de ninguém Meu amigo Você tem que ter primeiro uns piquetes muito bem formados, você tem que saber fazer manejo de gado, você tem que aprender é, qual, como lidar com é, problemas associados à produção de leite, por exemplo, de infecções e semelhantes. Você tem que tirar leite todos os dias de maneira... Ininterrupta, você não pode sair, porque senão esse leite em pedra e é. você vai ter problema. Aí né? você
1: tem uma vaca com problema.
0: Exato, aí você vai ter que ter um novilho, né? Afinal, uma vaca não produz leite se não tem novilho, né? É, você já viu alguma mulher produzir leite sem estar com uma criança recém-nascida na, nas mãos? Não, é, tem né?
1: algumas que, que são manejadas ali que consegue manter
0: <risos> é sim vacas uhum, né é. É, alteradas uhum. para isso né mas a questão é entenda que existe uma série de complexidades associadas à vida no campo e eu não estou dizendo aqui que é o fim do mundo tá se você tem uma propriedade inteligente se você tem uma propriedade que você construiu seguindo preceitos que valorizam a praticidade você gastou grana e fez uma infraestrutura legal você vai ter menos trabalho. Entendeu? Então, se você fez uma cocheira maravilhosa de cimento, onde é só ligar ali a mangueira, já lava tudo. Cara, é outra pegada. Aí a gente está falando de é, um sitiante com boa quantidade de dinheiro, que realmente, em 15 minutos ele dá conta do rancho inteiro. Uhum. Né? Agora, para meros mortais como nós. <risos>
1: Mesmo assim, Ju.
0: É. Mesmo é, assim. Mas haverão intercorrências. Uhum. Mas imagine que assim, ó, você... eu estou pensando assim, ó, para você cuidar da tua horta. Bater o olho no pomar pra ver se não tem formiga, se não tem bicho, aquela coisa toda. Pra você bater um olho nas suas cercas sempre que possível, pra você ficar atento aos seus animais grandes e animais pequenos, você tem que tirar. Vam... Vamos jogar baixo. Hum. Meia hora por dia. Eu tô jogando muito baixo. baixo. Tá? Meia hora do seu dia. Não vive disso. É. Na verdade, ó, meia hora de manhã e meia hora de noite. Meia hora no não final vive da tarde. Disso. Isso, isso. Só cuida. Só cuida. É. Você já consegue fazer o um mínimo de uma propriedade. E considerando, que você vai ter que trabalhar no final de semana para você roçar, para você fazer os trabalhos pesados, né? Tem que puxar cerca. Algumas vezes você fez uma cerca maravilhosa, caiu uma árvore em cima, você tem que fazer tudo de novo.
1: O boi atravessou.
0: Exato. E tudo isso, cara, é assim, ó. Eu te digo com a propriedade de um garoto que foi criado para o mundo tecnológico e hoje trabalha com coisas do campo. Eu uhum. é, esgota o cara tá, esgota o cara, ficar o dia carregando o tronco, batendo o martelo, se você não vem de uma vida de lida diária desde criança, é pesado, cara, parece que você nunca se acostuma, sabe? É
1: difícil, é, trabalhar pesado, eu, por exemplo, já trabalhei pesado, uhum. já trabalhei em, em trabalho pesado, trabalhei em obra, já trabalhei descarregando caminhão, mas é, é, é diferente porque não é toda hora que tu faz isso, uhum. O que o uhum. rural dá uma. É todo dia. Dá um medo, é porque é todo dia. Você não é. tem escolha. Ah, é. hoje eu não vou cortar aquela grama. Ela vai estar um pouquinho maior amanhã.
0: É. Uma um coisa meu. que eu fiquei fascinado, assim, ó, é desde que eu comecei a trabalhar, desde que eu tô aqui na chácara cuidando da chácara e tal. Eu comecei a aprender a valorizar quando eu tô passando por algum lugar e vejo um sítio bonito. Uhum. Cara, quando assim, ó, eu tô andando numa... Aqui em Santa Catarina tem uns paraísos, né, Sim. cara? Assim, ó, eu nunca vi um lugar pra ter sítio maravilhoso que nem aqui, cara. É.
1: Meu Deus gente do céu. A comentou até num treino da Cassino né? Comentei. Cara, Vai, assim, ó, Angelina.
0: Cara, o cara, assim, ó, me impressiona, cara. Uhum. Porque pra você manter um sítio cenográfico, Bonito, assim, ó, aquela paisagem idílica que você vê nas fotos maravilhosas, é muito trabalho. É muito é, assim, ou é muito trabalho ou é muito dinheiro. Um dos dois. Enfim, né É muito trabalho, porque Mas é muito, muito trabalho. dinheiro
1: tem que pagar alguém para trabalhar.
0: Exato. Então, assim, é, antes de mais nada, só cuidado com suas ambições. Tá? Só porque você vê um maluco comprando lá 10 hectares, chegando de van e construindo tudo, cuidado. tá Ele talvez tenha um background para isso, talvez ele tenha grana para isso. Uhum. Você talvez não. É. Né? Então, é, no campo, tudo custa dinheiro, tá?
1: Olha só um, um apontamento da Jéssica aqui. Ela fala minhas arvinhas, que ela até. Uhum. A gente tem uma conhecida aqui dentro da, da cidade, a Jéssica, que ela tem muitas mudas, né? Porque uhum. eles também estão atrás de um sítio. E ela diz, minhas arvinhas no vaso já rende cuidado diário e eventualmente o dia inteiro para ajeitar. É. Tu imagina tudo lá em loco, tudo é.
0: grande. Exato. Então assim, ó, primeira coisa que eu queria deixar claro, claro para vocês, tá? Só cuidado com as suas ambições. Eu sei que ter muito terreno é legal, né? Se eu pudesse ter 50 hectares, ia ser maravilhoso, mas sinceramente, dos 50 hectares, provavelmente 47 eu não ia conhecer direito. É. <risos> ia virar Bom, mato. É, ia entendeu? Ia
1: conhecer, mas não ia cuidar.
0: Isso, mas ia virar mato mesmo, porque Exato. não dá, não, não tem como cuidar. É. A gente se uniu em um grupo, em um clã, porque a gente realmente percebeu que sozinho não dá pra fazer, cara. Não dá. Você vai ser consumido pelo trabalho do campo, e você vai envelhecer e não vai dar conta, e muito provavelmente seus filhos não vão querer seguir o que você faz.
1: É. No ponto, ô Júlio, só assim pra complementar aqui a questão do, do assunto do vídeo. Uhum. O ponto que a gente tá central do assunto do vídeo o shandy Beletti colocou no um chat aqui conheço um casal de SP que comprou uma chácara em UBC e montou um pequeno rancho off-grid uhum. fez sua lagoa, cercou 100% da chácara, e detalhe, ele e sua esposa estão fazendo tudo isso sozinhos, há um equívoco sobre o off-grid aqui é, é, há um possível equívoco sobre. é, o eu não conheço só... o trabalho deles não conheço deles. esse pessoal, é. não sei o nome nem você falou, né mas assim, há é um equívoco se eles estão sozinhos, se eles estão lá 100% não é off-grid
0: é, é que assim, ó. É, entendo...
1: difi... é, é muito difícil, assim, ó. Eu não tô afirmando, vamos falar assim. É que né? entendo é o seguinte:
0: você tem o ímpeto de fazer um sítio que não dependa de muitas coisas, hum. né? Geralmente você compra um sítio com água, né? faz um açude, isso é padrão, né? O cara faz sempre as mesmas coisas e tal. Só que para ficar off-grid o assunto é sério, é. né?
1: Ó, até é. o Felipe Mentel aqui, nosso amigo, como vamos eu vivendo, vivendo essa experiência na pele. Como custa caro formar um sítio do zero? Muito, muito, muito.
0: Meu Deus do céu, é muito caro. Uhum. <risos> e o primeiro passo que você tem que fazer quando você compra um terreno, e a gente sentiu isso na prática, né? É que você vai ter que moldar o terreno para suas pretensões, né? Uhum. E você tem que fazer isso com inteligência. Nós lá no rancho cometemos alguns pequenos erros Sim. de aprend... Você também vai errar, não uhum. tem jeito, né? Mas entenda que, por exemplo, é, uma diária de uma máquina. É, que vai realmente fazer um estrago ali de fazer um platô para tua casa, vai é o quê? 3.600 a diária? 3. 3.000 hum, a diária. Da, da grande, né? Da grande. Ó, presta atenção. 3 mil reais a diária de uma máquina de terraplanagem, tá? Do uma escavadeira, daquela que tem a esteira, certo? 3 mil reais a diária, tá? Vai fazer um açude? Dependendo do tamanho do açude, vai umas 3, 4 diária, né? Hum. Seu platô da sua casa, se for muito grande, Vai umas três, 4 de área. E assim vai indo. Vai. vai abrir estrada? Vai umas cinco, seis de área. <risos> né? Abrir estrada? É... é. só
1: o início abrir a estrada.
0: É porque uma vez que você abriu a estrada, ela está no barro. Uhum. Né? Aí o que, que você tem que fazer? Você vai ter que chamar patrola para ela meio que inclinar a estrada para um caminho certo. Você vai ter que abrir bueiros de passagem para que a água que caia da chuva passe pelo caminho certo e vá para um lugar onde não vá destruir sua estrada. Depois disso, você tem que colocar saibro, que é um material que dá mais tração.
1: Inclusive, cara, o Luiz Henrique deu uma ideia legal que vai demandar de muita pesquisa, não vai ser não vai ser logo que que vai ser possível a gente fazer esse vídeo, ah. mas é muito legal, cara. Vai ser demorado, é ser ah. trabalhoso de fazer o roteiro desse vídeo. Vocês podiam fazer um vídeo estimando o valor mínimo, médio e top para qualquer um para quem quer mudar para áreas rurais. É que o problema é...
0: Como é o nome dele? Desculpa, Felipe?
1: Luiz Henrique. Luiz,
0: Luiz. Uh, o problema, Luiz, é que, cara, a variação de preços é gigantesca. É, mas é... a gente
1: consegue... Assim, que uhum. eu falo, não vai ser fácil. Não. Eu posso tentar montar uma pesquisa, sim, tudo direitinho. Sim. Possivelmente, esse ano, saia um vídeo parecido com isso, Luiz. É, é para vocês terem uma ideia,
0: e eu acho que isso não é um problema de falar, uhum. eu gostaria de falar sobre a nossa estrada, uhum. né? Uh... Entenda que a gente não gosta de abrir muitos valores é, para o público, porque sempre tem um mané que vai interpretar tudo errado e começar a acusar a gente de um monte de coisa. Não, é porque né?
1: tipo assim: a gente fala que gasta 5 mil reais e ele, não, ele acha que a gente gastou 5 mil reais é, porque que a gente porque é rico. Ganhou é. esses 5 reais em uma hora. É, não, não, é, não é assim. Não é, é. Não, eu tenho 36 anos, o Júlio tem 33, o Anos tem 42, é. o Mack tem 52. É. Entendeu? É, todos temos vida e é. juntamos dinheiro na nossa vida. É,
0: mas para vocês terem uma ideia, só para vocês terem, entenderem como funciona a questão da estrada, né? É. Um dos grandes problemas do rancho é que a gente não conseguia subir quando chovia. Por é. quê? Lembra que eu falei que a escavadeira abre e fica no barro, né? Então tava nesse estado, tava no barro, né? É, no então, caso lá
1: tava cinco anos no é, barro.
0: Tava no barro, né? Então se chovia um pouquinho, virava aquele barro chiclete, você não subia de jeito nenhum. A gente até postou um rio, eu acho, alguma coisa assim no Instagram uhum. da dublo andando de lado <risos> é. assim no barro, né? Aquele dia. Terrível, cara, <risos> terrível. E a gente falou, cara, vamos tomar a decisão de arrumar, cara. Vamos dar um jeito de arrumar isso aí, porque tá ruim. Vamos fazer um orçamentinho, vamos ver o que a gente consegue fazer, jogar um material naquela estrada. né? Como é que funciona? Você regulariza a estrada né? e depois você joga um material para subir a estrada de novo, porque você tirou o material e tem que arrumar. O material que aqui o pessoal usa é o tal do Saibro, que é como se fosse um, um barro arenoso, digamos assim. Né? Uh, a gente jogou 27, né? Era isso? 27 Foram carradas. 27, é. Tem no... 27 carradas de Saibro. O que, que isso significa? Para quem não sabe, 27 carradas... Cada carrada é um caminhão cheio, uhum. tá? Então foram 27 caçambas de caminhões cheios jogando Saibro ali naquele lugar, tá? Uhum. Depois disso, a máquina regularizando e tal. Pagamos seis pau nisso. Em 400 metros? 7 mil? Sete mil reais em 400 metros não, de estrada. Não chega a 400 300 metros, né? 300 metros. Sete mil reais em 300 metros de estrada.
1: Um detalhe. A gente não, não colocou... Não teve que colocar o... Ah, esqueci o nome dos tubos, porque já estava colocado, tubos, é, exato. E a gente, o Saibro não é o final, né? Não, o, final, o cybro é o começo. É, o final é a bica, bica corrida. corrida é. A gente não colocou ela ainda.
0: E detalhe, veio mais uma temporada de chuva e a gente deve ter perdido uns 30% no mínimo desse é, trabalho. Com certeza. Então, por que, que eu tô te contando isso aqui? É para falar que a gente é rico e gasta dinheiro com estrada? <risos> não. É para você entender a realidade das coisas. né? Algumas vezes as pessoas falam, ah, mas por que, que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? Porque, cara, a vida rural custa dinheiro. Se você quer construir um sítio legal, é, cuidado. Olha, cara, eu não tenho como te enfatizar isso, tá? Ah, não, é só 10, é só 20 metrinhos de estrada ruim. Esses 20 metros vão te gastar 20 mil reais é. para você deixar bom. Por isso tá? que é
1: um dos... Pontos assim primordiais é acesso, né? Que a, hum. gente, falou, a gente falou no, no vídeo, so, no podcast sobre BOL, sim, exato. O exato. acesso é o primordial. É,
0: a gente, quando a gente comprou ali um rancho, a gente sabia que ia ter essa briga, sim. né? Mas é porque o resto compensava, é. né? Mas enfim, tô, tô colocando aqui esse ponto só para vocês entenderem como é complexo mesmo, né? É, o que é mais caro em um terreno se você quer comprar um terreno off-grid tá, um terreno para se tornar, né, uma é. propriedade off-grid e tal.
1: Ô, Júlio, tu tem que antes disso hum. é, conceituar agora pro pessoal, porque agora tem muito mais gente. Uhum. Tem 1117 pessoas uhum. aqui. É, fazer um conceito de off-grid. Vamos pra lá. Eles, porque já andaram perguntando aqui no tá, chat. Tá, é que
0: assim, ó, existem dois termos que a gente tem que diferenciar aqui: homestead uhum. e off-grid, tá? O que, que é o homestead? O homestead é uma tradução que eu ainda não encontrei algo que fosse... É, que fosse jus à palavra em português. É difícil, né? não, tem, não tem nada parecido. Mas homestead é como se fosse um lugar onde você começou a construir a sua vida da, do jeito que dá e você busca por ser autossuficiente... Em, da maneira que você pode. A
1: Ma né? maior parte dos, dos, dos locais, né? É,
0: exato. Então, assim, imagina que um sítio onde você planta, você cria bicho, você tem uma homestead, ou seja, é um sítio, tá? Se a gente pudesse é, aproximar, seria um sítio que produz, não um sítio de veraneio, tá? É, sítio do cara que vai só final de semana. Não é isso. Agora, aquela pessoa que tem a hortinha dela, o excedente da horta, ela transforma em compota, faz doce. Ah, olha lá, sobrou acerola, vou fazer não sei o quê. Ah, sobrou isso, vou fazer não sei o quê. Eu crio um porquinho pra, pra matar e uso a banha pra poder cozinhar. Isso é uma homestead, onde você está focado em tentar fazer as coisas e é, tal. É o seu lar e seu trabalho ao mesmo tempo, praticamente. Isso, exatamente. É, é tanto que é, é a sua é, estância. Uhum. O term, na verdade, o termo estância. mais aproximado é isso, é, é. uma estância. Ou Boa. seja, é onde você está. Uhum. <risos> uh, já o off-grid, ele tem uma premissa mais moderna, porque ele já prever a existência de uma rede, né? O homestead não tem isso, né? Uhum. A, a, a off grid ele já vem com uma premissa mais tecnológica, onde a proposta é que você intencionalmente não depende de serviços externos à sua propriedade. O homestead não tem essa necessidade, uhum. entendeu? O cara tá tranquilo, ele tem energia da, da concessionária, mas tá tudo certo porque ele planta as coisas dele. O foco dele não é cortar os fios que ligam ele à sociedade. Entendeu? Ele não tem esse interesse. Eu acho que talvez a diferença seja filosófica. Uhum. Enquanto o homestead só quer ter uma vida mais tranquilona, fazer as coisas dele, o off-grid ele ele quer rejeitar o que há na sociedade. Uhum. Ele quer se distanciar da infraestrutura social e construir a sua própria infraestrutura. Então, o off-grid é isso. É você é, ser autossuficiente energético, autossuficiente alimentar, médico, defesa Todo o resto, tá? O sonho de consumo seria você criar uma citadela, né? Uhum. Onde você é, não depende de ninguém lá fora, eu, né? eu,
1: eu colocaram aqui bastante o homestead como colonização. É, é, é porque
0: geralmente é isso. Uhum. Quando colonizadores chegam em um lugar é, virgem, digamos uhum. assim, eles criam uma homestead, ou seja, uma estância, né? Então, é, é mais ou menos isso mesmo, tá? Acho que essa definição tá boa, Tá né? ótimo. Legal. Uhum. Bom, se você quer criar... Ó, Seja uma homestead ou um off-grid, né? uma coisa que você não vê nos vídeos né? de YouTube é que o que você gasta mais dinheiro é o que não aparece. Uhum. Geralmente. É o tal do clássico enterrar dinheiro. É, né?
1: Eu vou só complementar aqui ó, a questão do que tem um superchat do Pedro Henrique. Uhum. Um equívoco do Pedro Henrique, um, ah. na minha opinião. Mas vocês estão gastando isso tudo porque o sítio de vocês é uma dos, pirambeira dos diabos. Uhum. Se fosse uma terra plana, seria muito mais barato. Mas entenda que se fosse plano e fosse metade do, do tamanho do rancho, ele seria o triplo do valor. É que assim, ó
0: é... Pedro, eu não sei de que, de que estado você é e eu entendo a sua crítica. Eu estava falando para os guris, se eu morasse em Mato Grosso do Sul hoje e visse eles comprando o sítio, eu ia falar que eles são loucos, são doentes, comprar aquela pirambeira do inferno. né Mas entenda que quando você se muda para Santa Catarina você não tem muita opção. Santa Catarina é majoritariamente composta por vales e morros. tá Isso significa o quê? Geralmente, no vale, você tem problemas de inundação. E, geralmente, nos morros, você tem problemas de erosão. Se você quer algo plano no morro, a gente está falando de algo premium, entendeu? Estou te dizendo o seguinte, tá imaginemos que o mesmo terreno... Vamos pensar aí. ó Eu não estou pensando em valores reais, mas só para você entender a proporção. Se um terreno de 2 hectares... Na beira do morro custa 300 mil, por exemplo. Um terreno plano no topo do morro custa 800. Uhum. É mais ou menos assim. É uma disparidade gigantesca. Uhum. Agora, talvez você pergunte assim, pô, Júlio, mas então por que vocês não saem daí? Por que vocês não vão para outro lugar? Por que vocês não compram uma terra no cerrado? Porque né? nem
1: tudo na vida precisa ser lógico também, né? <risos> exato, exato.
0: Assim, ó... É... Eu construí a minha vida aqui e eu gosto daqui. Eu gosto de Santa Catarina até onde eu conheço. Eu gosto das pessoas daqui, eu gosto da cultura daqui, eu gosto do clima daqui, o clima daqui mais temperado. Tem seus desafios, né? Algumas vezes chove demais e você tem problemas. Algumas Sim. vezes venta demais e você tem problemas. Santa Catarina é um dos estados mais propensos a desastres naturais. Mas né? é que
1: assim, ó, é claro, isso é. não tem jeito. Mas a. A questão, o pessoal falou muito em, em dezembro sobre a questão das chuvas aqui uhum. na cidade. Nossa, Santa Catarina tá arriscado do meu mapa porque não tem. Ao mesmo tempo, naquela época, aconteciam chuvas que estavam destruindo em Minas Gerais. Sim. O clima, ele tá uma... dessa forma, ele tá cada vez mais é... Errático. agressivo também. É em qualquer lugar no mundo é. é o mundo
0: inteiro então assim e como agora... aqui tem muita chuva para lá vai ter é. seca Bom, né? e agora é. por
1: exemplo é, infelizmente São Paulo ali litoral de São Paulo é tá uma tragédia Tá, né, cara? Tragédia, tá, cara. tá uma é, tragédia é, acontece a gente tem coisas que não dá para é. o que a gente pode fazer é se prevenir né e a gente
0: fez essa escolha né uhum. entenda que por outro lado é... desculpa o nome dele é o Pe Pedro Pedro, Pedro. é por outro lado Pedro tem uma coisa que eu sempre gostei tá eu sempre sonhei em morar em uma propriedade onde a minha casa fica no topo do morro e eu vejo a porteira lá embaixo. Pelo simples fato de que eu consigo acertar com um calibre <risos> sem muita dificuldade. Eu gosto disso. Assim, ó, agora entrando no chapéu de alumínio, tá? o rancho é uma posição extremamente defensável. É. Cara, não tem como subir no rancho a não ser por onde a gente fez o caminho. Você tem que passar por pirambeiras que com certeza iriam impactar a moral do teu esquadrão muito facilmente se você não seguir pela estrada uhum. e cara não, eu não vejo um cenário onde alguém consegue entrar nas nossas casas no rancho pelo simples fato de que a vantagem tática e estratégica que nós temos é gigantesca uhum. E isso me conquista, entendeu? É. Então, você cede de um lado para ganhar de outro, né? Então, enfim, cada louco com a sua loucura,
1: <risos> né? Não, eu, eu volto a falar, eu sou um cara que gosta muito de lógica na uhum. vida, só que eu entendo que se fosse tudo lógico, eu seria um robô. <risos> então, a gente gosta porque simplesmente é inexplicável para você o que a gente sentiu quando a gente viu a primeira vez o Rancho. É verdade. É. Não tem foi, como explicar. Foi, foi meio que paixão mesmo, né? Exato. Não tem como te explicar é. e não tem como te convencer. É. Nem é o meu intuito, né?
0: Não, não. É uma escolha nossa. Exato. É que, que pertence só a nossa, né? Uhum. Mas o mais importante é entender é o seguinte. Outra coisa importante para finalizar esse, essa questão, tá? É, Lembre-se que o que você vê no vídeo, muitas vezes, não consegue refletir com garantia a realidade, eu, eu lembro na época do refúgio, né? Algumas pessoas tiveram a oportunidade de visitar o refúgio, né? Fora das câmeras. E quando elas chegavam, elas tinham duas reações. Nossa, eu achava que era maior. Ou, nossa, eu achava que era menor. Por quê? Porque as câmeras, elas dão um pouco da distorcida da realidade, né? E algumas vezes a nossa edição, a nossa forma de falar dão a entender coisas que talvez não sejam de verdade. Por exemplo, os nossos desmoronamentos que a gente enfrentou agora por conta das chuvas. A gente aprendeu muito nesses últimos tempos yeah. e a gente percebeu, cara, tá fácil de resolver. Yeah. É, é um problema? É, mas é fácil de resolver. Não é um apocalipse na Terra. A gente ficou impactado emocionalmente porque a gente não Sim. sabia. Falta de conhecimento total. Agora tá suave. A gente já sabe o que fazer, como fazer e vai dar certo. Uhum. Entende? Então é tudo um processo, né? Eu vejo muitas vezes assim, ó. Se você é uma daquelas pessoas que pensou assim, ah, eu já vendia. Cuidado, talvez você não esteja pronto para uma vida no campo. Exato. Porque não importa onde você comprar, você vai ter dor de cabeça. Seja porque a terra vai ser muito dura, ou porque a terra vai ser muito mole, ou porque vai, ser, vai ter muita água, ou porque vai ter pouca água. Alguma coisa vai te atrapalhar. Você não vai encontrar a propriedade perfeita que não vai te dar problema nenhum o resto da sua vida. Então entenda que se você decide... assim, ó, Quer morar no sítio, é a mesma coisa que ter um carro importado velho é a mesma pira, hum, é. você vai arranjar pra cabeça, tá? É isso, parta desse princípio, né? <risos> Quer falar o superchat isso aí? Vamos lá,
1: tem bastante aqui.
0: <risos> Vamos lá, senão a gente perde o rumo e depois acaba Exato, é. uh, não respondendo as pessoas, Deixa né? eu só
1: achar eles aqui novamente. <risos> porque... <risos> Vamos lá. Tem uma, uma janela pequena aqui. O Lucas Solar Oficial, como eu entro em contato com vocês? Quero ajudar.
0: Lucas, é, vai na lojacv.com.br, clica lá na, no ícone do WhatsApp que você fala direto com o Thiago de repente a gente pode trocar umas figurinhas aí beleza Sim.
1: Gabriel Radai mochila Bob sem ser tática qual pegada Grayman eu Caramba, apostaria uma, uma B .B. não mas espera aí uma hum. Bob Grayman hum. não existe cara cara
0: eu apostaria numa cargueira de trekking
1: tá mas aí não é Grayman cara tu, tu, tu é não é... tem tu chama atenção é, se é uma B.O.B., é, é gente, car... você tem no mínimo 72 horas de preparação ali dentro.
0: É, é, eu diria, talvez, se você pegar uma mochila de ataque de trekking de uns 45 litros e comprometer grande parte dos seus recursos, né, pra você se subsistir, talvez seja uma boa, né? É. Mas, assim, ó, em nenhuma situação eu me vejo com uma mochila militar. Não. Em nenhuma. Eu, com certeza, teria uma cargueira nas costas. Se for... Só... Até porque eu sei que eu aguento carregar 40km de mochila nas costas, uhum. entendeu? Eu sei disso, eu tenho autoridade <risos> pra isso, né? E porque eu sei que ela, ela é relativamente confortável pra isso, ela não tem nada de camuflado e ninguém vai
1: me confundir com um militar e dar um tiro em mim, né? É. <risos> é, tu tem até um vídeo bem antigo sobre isso, né? Nossa, antigaça, é. né? Ensinando sobre isso, é verdade. É. O Omega pai Já pensaram em fazer uma mini hid energia hidrelétrica com água que corre no rancho?
0: Uh, já pensamos, mas esbarramos no papai governo. É. Né? Infelizmente, para você utilizar da água para esse tipo de fins, tem um sistema de outorga de água, tem um monte de problemas. Cara, assim, ó, falou de água no Brasil, vai dar ruim. Tá? Então, é, a gente não gosta de falar de água, porque como a gente não conhece todas as leis, eu não quero cometer é, gafes de fazer coisas que estão erradas, então a gente nem mexe na nossa água, a gente deixa como está. Porque isso é um buraco, cara, que o cara pode ficar falido se vem uma multa ambiental. Entendeu? Então não. a gente não quer mexer em nada disso. Né?
1: O Juan Siqueira uma sugestão incrível de livro sobre a história do Brasil. Aí ele colocou, Bra Brasil, máfia dos, de banqueiros do Gustavo Barroso. Uma das grandes mentes do BR. Poucos conhecem.
0: Maravilha, obrigado Beleza? pela recomendação,
1: meu caro. Vamos ver. O Paulo Roberto Dalmas Júnior retratou a mensagem, eu não sei. Ah. <risos> então tá bom. É. O Yuri Franco. Olá, off-grid não existe. A correlação seria dizer que existe um sobrevivencialista autossuficiente. Vocês colocariam algo off-grid no rancho?
0: Então, sim. 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 É, entenda que, por exemplo, nosso sistema de água no rancho é off-grid. Né? Você não tem água de uma concessionária de água entregando lá. É. Toda a nossa água vem do planeta Terra. <risos> né? Uh, a nossa energia, sim, eventualmente parte da nossa energia vai ser off-grid, né, parte não vai ser, porque não tem como, a gente não vai ter como bancar um sistema off-grid para cada casa, né, que hum. suporte ar-condicionado e geladeiras, não hum. tem como, né, um, a nossa, provavelmente, um dos meus grandes objetivos é que ovos a gente vai estar tá autossuficiente, uh, se tudo der certo, uh, carne de porco a gente vai estar tá autossuficiente, Hum. Um, provavelmente hortaliças em geral nós estaremos autossuficientes e frutas parcialmente autossuficientes. É.
1: Né? É, o, o nosso intuito é o máximo possível e procurando sempre chegar à autossuficiência. É, é o que a gente Vai já crescendo, falou aqui: né? que a autossuficiência é. Ela é infinita. Ela é utópica. A corrida até ela é infinita, né? Exatamente. É. O Guilherme Moniz, Moniz Abraço dos Açores, Portugal. Valeu, meu amigo. Um abraço. O Franz... Eu não vou citar esse nome aqui. Franz Nid... Não consigo.
0: Posso ver? Deixa eu ver, deixa eu ver se Nieder eu...
1: Niederheitmann.
0: Esse... Vamos ver. pegar esse desafio. Niederheitmann.
1: Niederheitmann. Niederheitmann. Nieder ah, tá bom. <risos> é, como ficou os... Pre... Projeto com Arduino? Uhum. Sou profissional na área de embarcados. Mudei da, da Alemanha pra Romênia. Caramba! Uhum. Ainda precisa de ajuda?
0: Sehr <risos> Não, na verdade, eu, a gente já está com um projeto de Arduino em andamento que a gente, inclusive, só tem que gravar agora a próxima etapa. né? Uhum. Aí Eu, eu, eu cons consegui, com a ajuda de um amigo, o André Novelli, um abraço, André, uh, construir uma trava eletromagnética com uma identificação de aproximação por chip RFID. Né? Uhum. Que para quem manja de Arduino, sabe que isso é... Meu Deus, é muito simples, mas para mim era um... Meu Deus, eu acho que eu construí o Coliseu ali. <risos> E a gente quer trazer mais é, o mundo do Arduino para dentro do canal, só que infelizmente quem está na equipe hoje é incompetente. Né? Uhum. A gente não... Realmente, incompetente Sim. no sentido claro da palavra. Nós Total. não temos treinamento para isso. Mas, pô, o André mesmo se uhum. tudo é certo, quem sabe ele tá chegando para cá? Opa! Né? É, ele falou, pô, cara, a gente pode fazer um sistema para poder ver o nível da caixa d'água com Arduino. E, enfim, a gente entra na loucuragem. loucuragem né? Loucuragem total. Eu gosto, eu gosto. <risos> confesso que eu gosto. Eu, por mim, é, era tudo automatizado. É... Né? Mas é difícil. Mas né? cria uma segurança. Uma, segura...
1: eu, é uma assim, falsa segurança. Uma falsa segurança, é. então é, é. complicado. É. O Franz novamente falou: fiquei desempregado nos últimos anos. Tinha tentado ajudar. Agora. Oh. Agora talvez eu possa. Trabalho totalmente na Bosch. Ó, oh, que legal. <risos> legal.
0: Baita França. Legal, cara. Falou
1: que ia rápido, nada. Tem 10% de bateria só. É mesmo? Uhum. Christian José de Oliveira. Manda um bom dia pra galera aqui de Path Western, Austrália. Parabéns ia. pelo lindo trabalho de vocês. Path Western, Austrália. É. Hello, mate. <risos> o Carlos sumiu. Aqui. Eu quase comprei um bom sítio de 15 hectares. Eu tinha capital, mas sozinho eu vi que não ia dar conta. Ia matar todos meus fins de semana. E no final, acabaram arrendando para o vizinho plantar. Com o dono atual. Como o dono atual. O é do isso, aí, Carlos, o...
0: é isso aí, meu é. amigo. É, você foi muito sábio, né? Uhum. É que assim, ó. O cara tem que gostar da vida de sítio, cara. É, se você não gosta. Você... Quando a gente fala de uma propriedade off-grid, tá? É. Tente marcar as minhas palavras, porque isso é importante, tá? É... Viver em um sítio é uma tarefa sem férias é... e que consome grande parte do seu tempo, tá? Então, se você é uma pessoa que gosta de fazer viagens longas, por exemplo, ah, eu gosto de ficar 15 dias fora, ah, eu gosto de sair todo final de semana para passear, entenda, tá? E eu não estou querendo soar trágico aqui, mas entenda que muito provavelmente... Você não vai ter uma vida de sítio que funcione adequadamente, tá? Se você tiver dinheiro, você pode contratar um caseiro para fazer as tarefas básicas, só que na minha experiência, pessoal, caseiro é igual problema, né? Você coloca uma pessoa para trabalhar para você numa propriedade. E você vai ter, sempre vai ter dificuldades. Você sabe como que é, é trabalhar com esse tipo de coisa no Brasil, né? Empregar no Brasil não compensa, né? Então, por conta disso, é, só cuidado. Se você precisa de um caseiro, talvez não seja o momento de ter um sítio, tá? Por que, que eu tô falando isso? Porque quais são as potenciais soluções, né? Por exemplo, eu encontrei uma potencial solução. Né? Eu vou estar tá morando com os guris. Pô, a gente vai ter três famílias morando. É, 24/7 naquele rancho, então isso dá mais liberdade para todas as famílias, porque, por exemplo, se eu vou, pô, eu vou precisar ficar três dias fora. O Tiago, você cuida das galinhas hoje, cara? Sim. Tranquilo, eu tenho alguém que é meu amigo que eu confio e que vai poder cuidar desses bichos para poder sair, Você entendeu? Então existem formas de contornar, mas não são nem um pouco fáceis. Mas só toma cuidado, mais uma vez. Sítio é comprometimento, tá? É como o Carlos falou, é todo final de semana você tá na lida, cara. Você vai parar no máximo pra um churrasquinho, curtir, mas você vai estar tá na lida, né? Uma coisa que eu acho fascinante, eu, Thiago, hum. é que em um hectare de terra, um ser humano tem trabalho pro resto da vida. Tem. Cê já pensou nisso, cara? Total. O, o sítio, ele é um projeto que ele nunca termina. Não, é, não
1: tem, Se tu quer deixar... Não é que nem um
0: carro que você mexe aqui, mexe Ô, ou oh, agora meu, tá do jeito que eu queria. Hum. O sítio nunca tá do jeito que você quer.
1: Não, não. E mesmo assim, tu tem que, por exemplo, pra manter aquela terra fértil, tu tem que... Girar ela, entendeu?
0: Exatamente. Não,
1: não adianta simplesmente. Ah, nossa, eu plantei 800 mil quilos de mandioca, tá aí de milho. <risos> exato, exato. <risos> entendeu? É. <risos> o Danilo Braga. Pessoal, na questão da casa, pesquise sobre a viabilidade de construções de hiperadobe e superadobe. A questão térmica é excelente, o custo é baixo. E Legal. o trabalho é.
0: Daniel. Daniel. Danilo Braga, Danilo.
1: Está... É, ó, a questão térmica é excelente, o custo é baixo. Mas o trabalho é absurdo.
0: É bom falar disso aí, cara. É. Porque outra pira do off-grid é a tal da bioconstrução.
1: É bastante.
0: Olha só, é, vamos lá. Eu vou tentar soar o mais honesto possível sem... Meu objetivo, como sempre, não é descredibilizar ninguém, tá, gente? Eu estou dando minha opinião com base nas nossas vidas que nós temos Sim. aqui. tá O tempo que você gasta fazendo tijolo... Seria mais, apro mais aproveitado se você estivesse usando este tempo para ganhar mais dinheiro e comprar tijolos. Na métrica, geralmente é assim. Por exemplo, eu posso fazer uma casa Earthship usando pneus com terra batida? Posso mas o tempo que eu uso batendo pneus para economizar na construção de blocos de cimento, eu poderia estar tá ganhando mais dinheiro e usar para construir uma casa de blocos de cimento. É, eu posso Entende?
1: construir a casa de super adobe? Posso, mas eu tenho que ter 200 pessoas me ajudando pra fazer... É, o problema
0: é que eu vejo assim, ó, os projetos que dão certo, não que dão certo, mas que ganham mídia, são projetos onde o cara faz um mutirão. Co e, com, e são de comunidades. Sim, sim, são de comunidades. É. O cara vai lá e chama 40 pessoas pra encher saco de areia e fazer um art bag. É.
1: Eu não tenho esse intuito de... Não tem... Ah, vocês têm um canal grande e tal. Independente não, disso.
0: Não, não. Eu não acredito em trabalho voluntário. Não. Né? Eu tra... acredito em trabalho remunerado. Uhum. Então, é, não existe moeda mais cara na vida do que o favor. É. <risos> um dia você me pede em troca e vai ser do valor que você quiser. É. né? Mas,
1: Mas é, realmente o trabalho é um absurdo. É, é um absurdo é. o trabalho. Né? Eu acho que assim,
0: ó, se você quiser fazer algo assim, que seja por paixão. É que nem o que eu vou fazer. Né? A minha ideia, como eu falei antes, né? eu quero fazer um root cellar, que é uma área de armazenamento de comida mais escura e, e seca e com uma temperatura estável. Tá? E eu quero fazê-la não com concreto, eu quero fazê-la com sacos de terra. É a tal da earth bag, né? que são sacos de terra que você vai enchendo, vai empilhando, sabe que nem trincheirinhas de guerra? E você faz um cômodo daquilo, né? e aquele local se torna apto para você guardar alimentos para longo prazo. Mas isso significa que eu vou passar horas e horas do meu dia pegando terra com a pá, jogando no saco pegando coapá jogando no saco e o legal
1: é. o legal Júlio que tu vai vai divulgar isso de uma forma sem pretensão sem Miguel é. sem querer propagar o um negócio então é. vai falar vai mostrar a realidade de quanto é trabalhoso fazer e eu acho muito legal a questão de ser uma experiência eu de, eu estou enchendo o saco do Júlio sempre quando eu é vi um uma, laboratório né uma é. uma casa de sementes eu acho que no YouTube ali eu disse, cara, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Aí, agora ele tem a ideia do fazer o Root na dele. E eu achei legal, porque eu posso combinar com a minha torre. Então, eu disse, de repente, sai a torre antes da casa, sabe? Sim, sim, é, sim. Mas é, a gente vai, vai ter uma experiência. Não vai... Minha vida não vai depender daquilo. O meu abrigo da chuva não vai ser aquele, é. entendeu? É uma experiência. E aí eu vou dizer pra vocês, não, quando eu terminar aqui, terminar aqui, lá... Eu vou falar aqui para vocês que não vale a pena, vale a pena.
0: É, exatamente. A gente vai poder falar, olha, funciona ou não funciona, é. né? Agora uma coisa importante, né? Como eu disse, bioconstruções são muito interessantes. A gente teve, a gente tem, né, um casal de amigos que tem uma casa construída em popic, né? Ou seja, usando samambaias e argila. A gente foi na casa Conheceu todo o processo. Infelizmente, são pessoas que não queriam aparecer de jeito nenhum na câmera. É. né? Então, a gente não mostrou para vocês, mas o... pessoas incríveis tá? que fizeram ali toda... Cara, a casa inteira de pau a pique, cara, Sim, com e... argila e samambaia. E eles né?
1: mesmos é, falaram que é trabalhoso.
0: É muito trabalhoso. Eles não propagavam
1: né? aquilo ali. Eles não. queriam fazer porque eles queriam. É, então, e, assim, isso... e isso, para mim, tem valor. É né? o meu
0: medo, <risos> quando eu vejo essas paradas de bioconstrução, é o cara cair na pira... E ver que ele errou, hum. sabe? Por exemplo, você vai lá e compra uma máquina de fazer tijolo, tá ligado? Você compra lá, ah, dois mil reais, não sei quanto tá hoje, a máquina que você vai fazer tijolo com te... a terra do teu terreno, o que já não é verdade. Então, você e... tem que misturar e tal.
1: E mesmo assim, né, Júlio? Ah. ah, tu tem bastante barro lá. Tá, mas eu tenho bastante barro porque é para estar tá lá? Sim, mas... Não, eu mas... tenho bastante barro para virar um buraco. Não, e não só
0: isso, mesmo que você tenha barro... É eu fico imaginando a cabeça do cara que caiu nessa pira, entendeu? Ele tá com a máquina lá e ele começa a dar as primeiras pasadas. E ele vai dando pasada. Daqui meia hora, ele começa a sentir a mão doendo, a lombar reclamando e ele tá pensando, putz, será que eu fiz certo? Então, assim, pra você não estar nessa situação, pesquisa bem. Se você quer fazer isso, que faça por amor, não por lógica. Exato. Tá? Porque, por exemplo, eu te digo, ó, a minha rotina, eu, tra eu trabalho das 7 às 21 todos os dias. De segunda a sexta. Mentira, na sexta eu paro de trabalhar às 19h. Mas geralmente, né, uhum. arredondando das 7h às 21h. Tá? É, um, é uma quantidade de trabalho bastante expressiva, eu sei. Não é comum. Né? Os únicos dias que eu tenho livre na minha vida é de sábado, das 13h até domingo, às 21h. É isso. Essa é a minha janela de... O Júlio pode fazer o que ele quer. Se eu fosse fazer uma bioconstrução, eu ia ocupar a única janela de descanso que eu tenho... Pra ficar carregando o pá de areia <risos> E enchendo saco E é o que eu vou fazer é. Porque eu vou fazer o root seller, eu tô ferrado entendeu
1: Caramba, tu vai viver enchendo o saco eu, Mas Caraca, eu nasci pra isso Já acontece isso Pois é, eu só, vou, eu só
0: vou expressar de forma literal A minha tendência, entendeu Mas assim, ó, é importante entender Só toma cuidado é, Quando o discurso é, é Muito simplista né Ah, é muito fácil, você vai comprar
1: e vai construir Sua própria casa, calma Respira. Calma, porque é. ó, pô, legal, cara. Tipo assim, ó, vai ser a fala do, do desse podcast. O que? A vida não é só lógica. Não, não é. Não porque é. matematicamente, se você vai lá, tem um material, compra aquela máquina por sei lá quantos reais, dois mil reais. Você faz dois mil tijolos. Esses tijolos custam quatro reais, então você tem oito mil reais por Isso. dia. Só que Tiago, o cara esquece de falar pra ti. Ei, calma, calma, não termina. É a mesma coisa.
0: Eu vou criar tilápia, meu amigo. Eu vou, eu vou criar 10 mil tilápias, Exato. entendeu? A cada mês. E aí sabe o que vai acontecer, Tiago? Me conta, me conta. Você não
1: vende de repente isso aí?
0: Pra quem eu vendo tijolos <risos> e tilápias?
1: Só vai ter aquele dinheiro se você vender, cara. É.
0: Entendeu? Exatamente. Qual é a demanda do teu local? Qual é a demanda do teu local? Porque tem, tem essa vibe, né? É quase... Desculpa. Eu... Cara, desculpa quem trabalha com isso, mas é porque a piada é boa. É quase uma parada tipo de Rinodeu, assim, esquema pirâmide separada. <risos> é, tipo, é... ó, compra isso aqui que você vende pra aqui pra poder fazer isso. <risos> ai, ai. Mas enfim. Complicado. Como eu disse, é errado? Não. Você tá roubando de alguém? Não. Não. A escolha é a sua. É. Agora, você me disser que eu concordo? Não.
1: Não acho uma boa ideia, é. né? só e não fala que outra coisa que é que a gente ouve bastante né hum. que tem a, a, uma síndrome né opinomania <risos> vocês estão errados em não fazer isso ah não não, é. mas, Aí não. É, mas isso
0: eu já tô blindado a isso sinceramente assim ó, eu eu fico muito lisonjeado quando as pessoas nos trazem opiniões né uhum. mas algumas vezes as pessoas não têm tato para isso não. né Entendo o seguinte, gente. Uma coisa eu você chegar e falar assim, ô Gurizada, vocês já pensaram em fazer isso aqui? É legal e tal. Exato. Pô, olha só que legal. É uma coisa. Sim. Outra coisa, eu vou assim, ô, oh, vocês estão viajando, cara. Faz isso aqui que vai dar
1: certo. <risos> Pô, mano, você já começa. <risos> Sabe, tá errado, né? É. Diga, o que você tá olhando aí? O cadáver. Hum. Existe alguma possibilidade de comprar mais terra ao redor do rancho? Existe. Pergunta para o futuro. Entendo que não é o momento, mas para entender se há possibilidade disso
0: existe, uhum. uh, não saiu do nosso radar. Nós temos um vizinho que tem 60 hectares, que inclusive no futuro vai uh, vender os 60 hectares, né? E provavelmente em lotes rurais, tá? Uhum. Uh, não sei dizer quando isso vai acontecer, nem não quanto, sei, é, uhum. nem quanto vai custar. Uhum. Mas se a gente tivesse condições, a gente queria comprar mais uma lasquinha para poder criar uma mata nativa em Exato. volta do rancho, né? Uma muralha natural, sabe? Uhum. Mas não sei se vai dar, porque vai, vai custar caro. Vai custar
1: caro. É. O anão guerreiro de jardim. <risos> Meus mil metros quadrados já são... Perdão. Meus mil metros quadrados já são um trabalho para roçar e cercar. Preciso fazer até uma cobertura para o sol. <risos> Ainda dar uma tratada na madeira. No carnaval passei dois dias movendo mourão que estava na... encharcando na, rua. na chuva.
0: É, é, meu amigo, Obrigado. é nessa hora que a gente questiona todas as nossas escolhas de vida.
1: <risos> ah, tu, acha que, tu acha que eu não, não questionei é, quando eu tava levantando? Legal lá no vídeo, mas quando tá levantando Tora, aquela Tora pesada, com dor na lombar, dor no joelho, dor no ombro, e levantando assim, no sol, aquilo lado disse, putz, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Hum. Tu tem que re, re, é, resgatar sempre é o muito, motivo. É muito, é muito fácil você cair no
0: naquela clássica, eu não mereço passar por isso. É, é muito fácil você Sim. cair nisso, né? Então, o que te salva e o que te evita de você abandonar um rancho é você lembrar da tua filosofia. Por que eu cheguei aqui em primeiro lugar? E né? eu vou te falar, cara, olha, a gente fez o refúgio, né? Apesar de ter sido um curto período, a gente fez lá ampliações naquela casa, lá né? na estância. Uhum. E, e agora, né? e agora cara, assim, ó, me dá um prazer falar eu fiz, cara.
1: É legal. Sabe? Hoje, hoje mesmo o Sebastião falou assim, ah, vocês pode ser carpinteiro, né?
0: Legal demais, achei, né, cara? Eu achei
1: legal, sabe? Porque realmente, olha, aquilo ali a gente fez só nós três, é. sabe? E é. tá lá em pé. É. Quando, ó, quando você não é profissional no que faz, você sempre dá um... Diz, faz o um sinal da cruz, diz amém, é. dá uma suspirada porque tu chegou no local e aquilo lá não caiu ainda, tá ligado? Exato, exato. Mas legal, é legal, a gente tava lá fazendo e os caras viram, pô, Legal? e é. pra, pra ele pode ter sido uma brincadeira, mas pra mim foi legal de ouvir. É, muito legal. Então, assim, é...
0: como eu disse, é... que nem você, né? Que tava movendo mourões molhados na chuva, hum. né? Cara, só que assim, ó. Eu vou você é talvez um pouco selvagem aqui. <risos> mas no mundo de frouxo, no mundo de cara que se acha porque é um bosta, você tá movendo mourões molhados na chuva. É. E você não tá reclamando. É. Então, você, meu amigo... É o que salva a sociedade, Exato. entendeu? Então, tá tudo bem. Continue movendo mourões molhados na chuva.
1: Ser homem é fazer o que precisa ser feito.
0: Exatamente.
1: Davis Ramos, mandou só uma, uma carinha com óculos. Muito bom. O, o S. Lima, temos uma fazenda de 190 hectares. Meu... 50% de mato, o resto pasto. Chão quebrado de cultura com, com gado. A única coisa que acaba... É a gente, serviço que não acaba. <risos> é verdade. O povo, povo da cidade não entende. Tudo somos nós que fazemos.
0: Tudo. Mano, 195 hectares.
1: É, 190 hectares, meu Deus.
0: Tá, que seja? 5 a mais, 5 ah, a menos? 5
1: a mais, cara. <risos> meu Deus. É bastante, cara.
0: Eles têm é, não, 85
1: é. hectares 95 hectares que é passo Vocês têm que cuidar. É
0: muita coisa. Porque tem rotação de gado em piquete. Tem, cara, cerca pra 80 hectares, Thiago.
1: Meu Deus do céu.
0: Eu não consigo, eu não tem consigo. Tem que cuidar de, ó,
1: ou de carrinho ou assim, de ó, cavalo tudo, né?
0: Assim, ó, parabéns, tá? É. Parabéns. É um absurdo. Né? É um absurdo. É um absurdo.
1: E, pô, eu não sei, cara. É, isso aí é uma coisa que eu não sei mesmo, tá? Se, se o pessoal tem essa visão do cara que trabalha rural, oh. que ele não trabalha... Não, não é que ele não
0: trabalha. trabalha pouco. Mas subestima o, o, o esforço colocado. É porque assim, ó, quando você Caraca. pensa. O, o, o urbanoide, quando olha pro fazendeiro, ele pensa no fazendeiro que é cheio de funcionários e ele não faz nada. Hum. Só que na realidade. A maioria não é assim. Eu não conheci um fazendeiro que não faz nada. Geralmente ele tá alucinado de trabalho. Braçal, inclusive. Total, total, é. cara. Tipo assim, é. ó,
1: eu, eu não sou um cara da, do rural. Eu sempre fui um cara da cidade também. Uhum. Entendeu? Mas assim, ó, uma coisa que eu aprendi é nunca menosprezar ninguém. Sim. Entendeu? Sempre Sim. respeitar o próximo. Isso Sim. que meu pai e a minha mãe me ensinaram, entendeu? Mas é porque a tendência é
0: sempre menosprezar o trabalho alheio. Hum. Por isso que eu falo, assim, ó, você aí que mora numa grande cidade e tá nos ouvindo, quando você pegar aquele saquinho, né, todo embaladinho, bonitinho, com um filé de frango limpinho pra você fazer, dá uma agradecida, cara. Hum. Porque pra chegar ali,
1: muita gente ralou. É pra ser mais <risos> direto um ah. alface, que seja. Que, que
0: seja. É. Aquele alface provavelmente teve as mãos de um colono cortando do, do coisa, colocando na cesta. De né? madrugada. Lembra? De madrugada.
1: Ó, quem, quem é. curte bastante o canal. Deixa eu pegar
0: mais um. Quer mais um pouquinho? Quero. Tá, eu vou trazer. Quem,
1: quem curte bastante o canal assistia nossos treinos pra cassino. A gente saía às três horas da manhã. Não tava. Não tinha raiado do sol ainda. E tinha gente trabalhando na roça pra ter a hortaliça e mandar lá pra você comprar na sua cidade, no cômodo mercado que tem do lado da tua casa. Entendeu? Então, tipo assim, ó, eu, eu, eu acho que você não tem que vangloriar ninguém, não tem que deixar ninguém como o seu, não. né, como um cara super poderoso, não. Mas você tem que, no mínimo, respeitar o Exatamente. que você não sabe fazer, é, respeita. Exatamente. O que você não sabe fazer, pô, alguém faz por você isso aí. É. Agradeça. É, um pouco de
0: gratidão não faz mal a ninguém. Opa, tem uma tampa aí. você <risos> é, Então, realmente, assim, ó. É, se existe uma coisa que mudou muito na minha vida, é perceber o quanto custa. É. Sabe? Por exemplo, esse final de semana, né? Como eu falei, eu tava lá, eu tava na fazenda, é, num sítio, na verdade, no sítio da irmã do Thiago. Uhum. Né? A irmã do Thiago tem um sítio, né? Onde ela tem gado, aquela coisa toda. O meu afilhado
1: né? que já apareceu no canal, É,
0: o Guri top, hum. tá, esse guri a gente não pode perder ele não, não. <risos> e, e assim ó, é, você vê o trabalho, cara, hum. assim ó, pra criar um bicho, cara, pra criar um boi, pra criar uma vaca, é um trabalho, cara, hum. todos os dias o cara tem que estar tá na lida, cara, e aí ele mata aquele bicho, né, que ele criou com as próprias mãos, ele limpa aquele bicho inteiro, e você come, nem pensa, só olha a carne, lá é como se você ignorasse todo o resto, sabe? Então, talvez eu esteja soando um pouco romântico demais, mas eu sou um cara que sempre quando eu olho para um prato de comida, eu falo, pô, cara, agradeço a quem construiu isso aqui para mim, porque não veio de graça, sabe?
1: É, eu tenho muito respeito aos que passaram, sabe? E, muito, e além disso, por exemplo, a, a própria situação do rancho, né? Uh -huh. Eu tenho muito respeito por quem passou por lá sim. e entregou para nós, de alguma forma, sim, entendeu? sim pra mim eu sempre chego lá e agradeço a quem passou por lá, Exatamente. então faça isso com tudo na sua vida, eu acho que fica mais tranquilo, é né? que assim, um
0: pouco de gratidão não faz mal a ninguém, exato, é, exato. Não faz, você não vai ser pior por agradecer pessoas que trabalham por você e pra você hum. né? ah, mas eu pago, é meu, tá cara Beleza, mas ainda assim, se ninguém quiser fazer pra vocês, eu não tem onde comprar. Com né? todo
1: o dinheiro do mundo, você não compra, é, né? É, exatamente. Então, assim,
0: é legal, pô. Eu vou te falar, é um trabalho ralado, viu? Uhum. Poxa vida, esse pessoal das hortaliças mesmo é... E, cara, que,
1: e que ultimamente, no último ano, foram rebentados, né, cara? Foram, cara. Foram, foram tudo cidadas assim, é. por, por mídia social. então É verdade. sinceramente, coloca um pouco de respeito na tua vida pelo que tu come, pelo menos. É verdade, é verdade. O Pedro Henrique... O que vocês acham de construir uma cabana de troncos?
0: <risos> eu acho trabalhoso. <risos> eu vou te falar, viu? A gente, eu vou te falar que a gente cogitou a possibilidade. A
1: gente, a gente quando, quase fez, vamos falar. É, cara. Quando a
0: gente tinha todos aqueles troncos lá empilhados, lá no canto do campo, a gente falou assim, cara, se pá dá pra fazer um cubículo, né? De, de tronco, <risos> né? Fazer aquele bem estilo americano, pá, aquele estilo norue norueguês com machadinha e tal. Só que, sinceramente, a gente começou a puxar aquelas toras de lá e eu pensei, meu Deus... É melhor não, hum. porque assim ó é é muito trabalho mesmo. E cara a gente só ia fazer isso para fazer vídeo, é. porque na prática seria desperdício de material, seria meu Deus um tempo de trabalho gigantesco, a gente ia se machucar no processo, sabe? Musculatura, lombar, joelho, a gente ia se degradar no processo para fazer vídeo, né? E a gente sentou e pensou ah cara não. Não, não é assim que a gente roda, sabe? Vai chegar um momento onde a gente vai fazer um chalezinho, vai fazer uma cabaninha pra vocês dormirem lá. cara. Isso é. Eu mal espero <risos> pra ver o primeiro chegando. Pô, é muito Você legal, já pensou cara. que massa, cara? Isso é muito legal. O primeiro a dormir no rancho como um hóspede. Cara, Ué. assim, ó, eu sonho com esse momento, sabe? É. Então, pô, tem um chalezinho pro cara dormir lá e curtir o lugar, vai ser maravilhoso. Mas a gente não quer entrar na fitagem, cara, uh -uh. sabe? Por isso que eu tô dizendo. A gente tá falando da ilusão do off-grid, porque, de novo. É, um monte de gente... Ah, o terreno de vocês é condenado porque tem desmoronamento. Meu irmão, a gente poderia não mostrar nada pra você. Mostrar só a parte que dá certo. Só a parte boa. O tempo todo só mostrar o que tá legal pra você. E esconder todo o resto. Uhum. A gente vai fazer isso? Não vai, pô. A gente, a gente quer cons... mostrar a prática. né A gente
1: quer ser o mais verdadeiro possível pra vocês.
0: É, eu sei que é estranho dizer ser verdadeiro nos tempos atuais, né? <risos> isso não é muito comum.
1: <risos> não, mas é, eu não conseguiria trabalhar aqui... Pô, faz só um ano, dois, que eu tô aqui trabalhando na, de uhum. full, né? Eu não, eu não conseguiria... Todo mundo que me conhece sabe que eu não conseguiria trabalhar Não dá pra aqui mandar migué. Pra, se, mandando migué. Não conseguiria mesmo. É verdade, sabe?
0: é verdade. Então, é
1: complicado. E uma coisa, cara, que eu nunca vi, e pode até chegar perto da do questão do, do, dos canais de off-grid, -off uh, eu nunca vi detalhe por detalhe de uma construção de uma cabana de tronco. Tem no...
0: Northman é o nome de um canal Que você, você vê né Não é explicativo, mas você vê Mas assim, deve ter muito segredinho Ali que deve ser bem difícil Exato, cara, sabe? porque
1: assim, ó como é difícil Conseguir uma tora reta Não, mas
0: é que tá, eles não usam toras retas Eles deixam espaçamentos e eles cobrem com musgo e argila
1: Musgo e argismo. é Então, é. beleza, mas é que tu vê... Eu, os que eu vejo apareceu, tá até, de la, até sem casca, tudo bonitinho. Uhum. Mas, cara, aquilo aí tá... Descaradamente é, é industrial. Não, <risos> Entendeu? Assim,
0: não, o cara tem uma árvore... Assim, ó, uma... 200 toras incrivelmente retas, sem casca, oh, desculpa. Não dá. Não, não, não. Não, não, eu espero, não pode ficar. Eu espero que quem é. esteja
1: aqui, das 1.200 pessoas que estão aqui, não caia nessa. Não dá. Não dá, gente.
0: Cara, estou tô dizendo. Off-grid. Não é, é, é. O novo off grid do YouTube é a pegada dos filipinos construindo piscina Exatamente. debaixo da caverna. tá Cuidado. Cuidado, cara, não é tão fácil assim. Não. <risos>
1: Que coisa séria, né? Eles simplificam demais e o pessoal toma como realidade.
0: Mas é porque é, a realidade é chata, né, Tiago?
1: É. É parar pensar
0: né? né? Por exemplo, os episódios do Rancho mesmo, né? A gente é, tem lutado para tentar trazer visualizações legais pro Rancho. Por quê? É. Porque a gente não mostra o que o povo quer ver. Exato. Entendeu? Então é um processo. Né? Se você forçar a barra e dizer, olha, agora eu quase morri, e você cria uma situação onde você quase morre de mentirinha. 30 Isso, Isso. É. <risos> é. aí você ganha público. Mas assim, a que custo? É. Né? A que
1: custo. <risos> o Diego Araújo. Off-grid é real, não acredito. Hum? Não acredito neles. Eu vi que eu vi no The Last of Us. <risos> é. <risos> é. <risos>
0: Eu ainda não assisti é, os próximos episódios, de The Last of Us, né? Inclusive, é, eu achei muito interessante alguns pontua algumas pontuações que o pessoal fez é, acerca do, do episódio 3. Eu não queria ser muito... É, qual é o termo para nitpick? É, é, eu não queria Detalista. ser... É, não queria ser um detalhista chato, uhum. mas se você assistiu o episódio, você sabe que ele mostra ele ligando um mega gerador e depois não mostra mais as fontes de energia dele, é. né? E ele mantém toda, basicamente, uma vizinhança sem aparecer nenhum tipo de painel solar. É. Ele mantém esmerilhadeiras e um monte tem, de coisa ligada. Tem ligadas. muita licença poética ali, tem, meu Deus. Tem, muita licença é. poética. É.
1: <risos> o Will Jesus, trabalho rural é secar o mar com balde. É. é, basicamente, porque é uma não boa... para nunca,
0: né? é, é, uma boa visão, né? É. Mas por outro lado, gente, assim, ó, eu não quero também desmotivar, sabe? É... Não
1: desmotivar e não vitimizar também. Não, entendeu? não, de
0: maneira nenhuma. É, a ilusão do Off Grid é quando você entra na parada sem saber. E aí você cai de gaiato num negócio onde você não está pronto para encarar e você tem problemas, né? Então, o que, que... qual é o meu, meu objetivo aqui? É queimar é, esse povo? Não. Meu objetivo, cara, é você não mudar a sua vida se baseando numa fantasia. Tá? Eu te digo isso porque tem muita gente que manda mensagem para nós dizendo que, ah, por conta de vocês eu estou procurando um sítio, eu estou procurando uma forma de ver mais conectado o sistema, calma, uhum. calma, pesquisa bastante, cara, porque a gente está falando de um investimento muito caro, né, se você gasta aí, hoje em dia, sei lá, eu não sei onde você mora, mas pô, que seja, cara, que seja 100 mil reais, cara. O que você não vai comprar. Duvido que você comprar um sítio por 100 mil reais. Aqui, a não ser aqui que seja não. no meio do nada. Não, mas né? aqui não. Aqui não, não tem aqui meio do nada, né? É, aqui não tem. É. <risos> mas, cara, é patrimônio, né, cara? Muitas vezes o cara pensa em vender a própria casa, sabe? Então, assim, ó. Cuidado, sabe? Quando você... Se você já tem uma vivência rural e já sabe como é, massa, você já sabe jogar o jogo, né? Agora, se você nunca morou no campo sonha em morar no campo e quer fazer uma transição radical do tipo vender tudo e se mudar, não é uma boa ideia.
1: É cuidado, tá? né?
0: Não é uma boa ideia. Minha, minha sugestão, tá? já que você está disposto para o perrengue, aluga um sítio, pô, arrenda um sítio. Entra no OLX agora e fala assim, ó, sítio para alugar. Se for, não sei, de São Paulo, algum lugar da sua região, vai ter. E aí você vai achar um sítiozinho lá, quanto mais simples, melhor. tá? Não porque eu quero que você sofra, mas é porque você tem que entender os perrengues, tá? Uhum. Entender os perrengues de morar numa casa mais simples, de ter que ficar lá desentupindo o encanamento quando chove, e assim vai, né? Se você gostar disso ainda assim,
1: bem-vindo à vida do sítio. Uhum. Antes disso, ah-ah. Uh -uh. É. é. <risos> Marcos Engenheiro, minha família tem um sítio de 22 hectares. Grande, é, grande. Além do esforço físico, não podemos esquecer os invest... dos investimentos em máquinas e equipamentos. Tudo muito caro.
0: Ah, nem me fala. Marcos, né? É. Ô, oh, Marcos, nem me fala, cara. <risos> Se a gente tivesse... Ah, vocês vão ver no próximo episódio do Rancho, que a gente tá gravando agora. Nosso vizinho foi lá ajudar com a Tobata, né? E, por exemplo, no campo ali, a gente quer fazer uma, uma fazendinha. Né, um rei hey dei ali. <risos> Queremos plantar milho, aipim, quando for a época. Plantar uma capineira, algumas coisinhas, né? E como é que você faz uma, um sulcador eh, manual? Como é que você prepara um canteiro eh, para plantar alguma coisa sem um tratorzinho? Cara, não dá.
1: É difícil, né?
0: Você vai ter que se ferrar na enxada e na picareta por ah. muitos e muitos dias. Não, mas
1: a gente já tem uma solução. A gente vai comprar um sulcador movida dois cavalos. Somos em três, né um segura de equilibrando e dois cavalos. Eu puxa. acho que a gente tem que comprar
0: um sucador movida do Blow o Weekend. É. é um dos dois. Verdade. <risos> Mas assim, ó... E é, é... a
1: Uno também, cara. A Uno aguenta mais que essas caixinhas aí de nada.
0: Mas assim, ó, a grande questão... <risos> a grande questão é que implementos agrícolas custam muito caro mesmo, é, né? E hoje, por exemplo, uma Tobata simples, tá 35, a gente viu? 40. Lembrando que a tobata ah, simples, simples é, 30, Lembrando que uma tobata é um instrumento específico de Santa Catarina eu não sei se tem no Rio Grande do Sul eu não sei se tem em São Paulo sim, mas pô. eu não sabia que existiam tobatas em Mato Grosso do Sul hum. elas não fazem sentido lá mas entendeu é, porque é muito grande né isso mas assim não existem não. né então um trator por exemplo a última vez que eu soube você compra um trator por 80 mil reais então assim ó deixa eu te explicar uma coisa tá você que tá querendo sonhar em ter uma Lamborghini uma Ferrari, tem um carro super esportivo. Quando você vê um fazendeiro com três colheitadeiras em linha, colhendo é... milho, meu irmão. Esse cara, é esse cara tem grana. É, uma não, colheitadeira. Não rico, né? Uma colheitadeira de entrada você vai gastar 750 mil, tá? De entrada. É um monstro. É. Né? E, e dá trabalho o tempo todo. Mas é impressionante, tá? Então, assim, ó, você vê isso aí, você fala assim: o cara tem
1: grana. É, é. O... o anão guerreiro de jardim. Cabana de tora de Verdade, Bush Radical. Hum, deve Não... ser
0: alguém que tá fazendo, provavelmente. Ah, deve ser um canal. Bush Ra Radical. Isso, é. Legal, legal. Depois P vamos conhecer.
1: Oh, aqui o PS. Ele tem um vídeo metendo pau no Off-Grid. Que <risos> deixou muita, muita gente na P da vida. Ah, é? É. O, o Mas cara é faz cabanas no Alasca. Ah, tá. Tá. Legal, ele foi, ele foi metendo. Vamos um ver. Sim, é, treta legal de ver. Bush né?
0: Radical. <risos> Ou, <risos> melhor radical. dizendo, se é, se é de fora, é, é Bush Radical. radical. <risos> é. Oh yeah.
1: É, tem gente aqui no chat que sabe altas coisas do YouTube. Ah, é? Tem família que alugam, aluga um sítio. Ah. Mas mora na cidade. Tá me tirando. E tem um canal de vida off-grid no sítio.
0: Mas isso no Brasil?
1: Não sei, isso é que ele colocou aqui. Agora oh, você sumiu teve, do chat, um do, né?
0: teve um escândalo do. Meu Deus, como eu não... Vocês vão saber, vocês vão falar aí no... Coisa. É um reality show de uma família que se mudou pro meio do Alasca lá, no Discovery Channel. Hum. E é tipo fake pra caramba. A, a família não mora lá, eles vão lá só pra gravar. É uma parada que assim, estourou e cancelaram a série. uma parada Meu assim, Deus. eu não acompanhei. Mas é... É insano, tá? É insano.
1: A grande <risos> família do Alasca? Pronto, tá aí. É, é esse
0: aí, que o resagorizado é. não perde. Vocês é. gostam,
1: gostam de uma fofoquinha, né? <risos> hein? complicado. E aí ele falou aqui, eu não sei se ele falou... Quem falou sobre essa família aí que é do uhum. sítio... É... Não, não Fala essa cena do Brasil, não precisa falar o nome do, do canal. Tá? Não, não, não quero queimação é, aqui, quero tá? Mação, eu
0: é. já estou cansado de tretas na minha vida. Eu só quero viver minha vida em paz. É. É. Enfim. <risos> Você fala assim, é no Brasil ou não? Só é. para eu saber se esse movimento já chegou aqui. Pois é, porque
1: é. realmente, aí sim já chegou é. e tá no final. É. E a gente tá quase peraí, no... Peraí,
0: peraí, peraí, Mas Thiago... Hum. A gente é assim. É, a gente é. Eu moro numa chácara de aluguel e trabalho no rancho. Caraca. Ah, são nós que... somos fraudes. Eu... Você mora na cidade, Tiago. Eu moro Thiago. na cidade. Você um... é uma fraude, cara.
1: Exatamente, alugo, alugo na, a casa tá aí. e tem um rancho. Você acha que tá Mas morando... é invertido. É invertido, eles alugam o sítio. Ah, entendi. Ah, o segredo é de ter o sítio e alugar, alugar cidade? na cidade. Entendi, então Você tá entendeu? tudo certo. <risos> O Pedro Henrique, novamente... Mexer com gado não dá muito trabalho, mas quando o gado resolve dar trabalho, é pra valer.
0: Esse é o problema. Fugiu é. dez
1: cabeças meu. do meu sítio, e foi mais de um mês caçando vaca no meio do mato. Meu. Mais de área de espiões, né? Não, e assim, ó... E
0: lembre-se que é, eu não sei onde você, você mora, a sua região, mas aqui, em Santa Catarina, é. se o gado estourar a cerca e ele for pro vizinho, provavelmente ele vai passar e destruir a horta de um vizinho, comer o pomar do outro, isso em um dia, tá? Porque as propriedades são pequenas e muito condensadas. Aí dá uma treta, cara. Uhum. E se tem uma coisa que você não quer na sua vida... É tretar com vizinhos. Isso
1: não é uma boa ideia. Ah, eu, eu vi aqui que eu pulei o do anão, o hum. anão guerreiro de jardim. Detalhe, a questão do de cima. Dos tá, mil tá, tá, um tá. metros quadrados. Detalhe, fiquei tão cansado na volta, dei umas pescadas com o carro na, a 100 km por hora e poderia ter morrido. Que perigo, homem. Na estrada, eu virei um redneck, literalmente.
0: Para com isso, cara. Tá louco, homem? Para não com isso. isso. É. dorme isso. Dorme é. e vai embora. Exato. Que droga. Vai se matar de besta aí, cara.
1: Ah, tá. O Demlink falou aqui. Tiago, essa família começou o canal faz pouco tempo. O sítio é, é, é amigo do meu primo. Ah. Eita, piga. Meu Deus. Já começaram <risos> é. errando, né? Ou <risos> oh, começou roubando também. Não, assim, ó.
0: <risos> eu acho que tudo é uma questão de narrativa. É que nem nós. A gente deixou claro. Um dia moraremos aqui. Por enquanto, a gente vai fazer Sim. o que dá. Uhum. Outra coisa é a gente fingir que a gente mora lá. Imagina a gente montar barracas, cada um no seu platô. Fala assim, não, a gente tá morando aqui. Imagina, hum, aí, aí tá errado. Seria? Aí. Exato, né? No way, né? Não, no não way. tem jeito. É.
1: Eu vou ver se tem pico isso aí, pode ir falando. Posso ir falando? Vai falando aí.
0: Ah, ah. É... <risos> Mas assim, ó, é. Novamente, tá, gente? Eu acho que a tendência é, no que tange ao, ao mundo é uma urbanização e vocês sabem que a cidade é um lugar complicado, cara. Assim, eu não sei você, tá? Eu não sei você, eu não sei como você se sente, como você pensa. Mas eu, quando eu, eu estou em uma cidade, e se você se identificar comigo, diga sim no chat. tá? Sabe quando você está na cidade e você olha para os lados, e você vê prédios, 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 prédios. E todos os prédios parecem iguais. E você olha para as pessoas, e todas as pessoas parecem iguais. E ninguém olha para você, e você está no meio de um monte de coisas, mas você está sozinho... E você se sente inseguro, porque tem muitas coisas acontecendo à sua volta e você não tem controle de nada. E tem carros passando. E você fala assim, meu Deus, eu preciso de espaço, eu preciso... Oh, eu preciso de um tempo para mim. E aí você fala, eu vou para o campo. E aí de repente, cara, você vai para o campo e você olha para uma paisagem de um pasto. E você fala assim, nossa, é isso que eu quero. Uhum. E você ouve um passarinho que você não ouvia na cidade. E você, de repente, se você for tudo você ouve uma... De uma vaca lá longe, sabe? E você fala assim, pô, cara, é isso que eu quero para mim. Parece que a alma se casa com o ambiente. A sensação que dá é que você acaba de dizer, eu aceito. Quando você está no campo e diz, é isso que eu quero. Não se trata de uma escolha estética não se trata de uma escolha funcional, é só uma sensação de um casamento, É essa é a vida que eu quero, eu quero sujar minhas mãos, eu quero matar os animais que eu como, eu quero plantar o que eu como, eu quero acordar todos os dias e olhar para o meu terreno e falar assim, sou eu quem cuida disso aqui e sou eu quem manda no que acontece aqui. Se você sente isso, diga no sim no chat. E bem-vindo ao clube, porque não tem como fugir, tá?
1: Tem um, bom, um monte de gente falou assim. É. <risos> se você
0: tem esse carrapatinho você, meu amigo, sinto muito te dizer. É. Mas a cidade não é teu lugar. É. <risos> Aqui ai, o, ai.
1: o Franz, ele se tornou membro. Uhum. E falou qualquer coisa, manda um DM sobre a Arduino. Valeu, Franz. Ah,
0: Obrigado, cara. Tá. Obrigado.
1: Ah, o André da Silva Lima mandou pix, falou... Só para agradecer o trabalho dos senhores, obrigado
0: Obrigado, Olha meu aí, amigo, eu... obrigado Caraca, eu tô vendo daqui a tela, só um monte de sim aparecendo Aham,
1: uhum, um bocado, né
0: Legal, gente, legal
1: O Antônio Henrique Lucena é... Boa noite, senhores Vocês acham que uma chácara de lazer De 200 mil metros, meu Deus Pode 2 também... hectares, não Dá 20 hectares mil... dá 20 hectares, pô. 20 Lazer em 20 <risos> hectares? Então, enfim, a questão é a seguinte então, Vamos terminar aqui ah. Pode também ser um abrigo secundário off-grid Minha realidade não permite eu morar lá Pode, mas off-grid é difícil, cara, teria é. que ter alguém comprometido é assim, ó, com isso. Né? Cara,
0: é, se é 20 hectares, você tem que ter um caseiro, né? Porque é. senão vai virar só floresta, né? Não, não tem como você cuidar de 20 hectares como lazer, né? E, e, poxa, 20 hectares de lazer é maior do que o Beto Carreiro. <risos> mas, enfim, independente disso, meu caro, é, se você não tem condições de abarcar esta propriedade como sua moradia agora, Sim dá para você conseguir construir alguma autossuficiência nela. Só que entenda que algumas atividades especificamente voltadas para alimentação, elas vão exigir uma presença diária. Você pode ter um sistema off-grid solar, você pode ter um poço artesiano, ou uma enfim, uma nascente d'água e tal. Mas quando se fala de comida, não, você não vai conseguir é, muita sustentabilidade alimentar, a não ser que você esteja morando lá certo só que assim se você tem uma propriedade de com 20 hectares com água e energia e com estrutura e espaço suficiente para fazer o que você quiser você já está ganhando a corrida né então sim é possível eu me questiono é, se vale a pena financeiramente tá eu não sei qual é a sua realidade né claro Exato, né? Cada um com a
1: sua realidade, é, né
0: cada um com a sua realidade mas eu Júlio uh, de maneira nenhuma eu vi durante a minha vida inteira o meu avô gastando uma tonelada de grana em uma chácara é, pra ficar no final de semana na chácara. E pra mim, eu não acho que vale a pena, tá? Mas é uma visão minha, né?
1: É. O... o Serra do Japi, eu moro em 2.500 metros quadrados. Tenho pomar, galinhas, horta, mini campo de futebol. Não precisa mais, mais área que isso, a não ser... A não ser para o tiro ao alvo. Olha aí, que maravilha!
0: Mas realmente é isso, né, cara? A gente muitas vezes sonha com uma ideia de uma, uma quantidade de terreno gigantesca, mas assim, ó, depende do tipo de terreno, qual é a área aproveitável. A gente tem 7 hectares no rancho, mas se a gente for parar para pensar, o que a gente aproveita ali é uns 3 hectares, pô. 3, é? 4 hectares, no Exato. máximo. Não é. não, é
1: uns 3, cara. É, uns 3. é
0: então assim, pensa, são 3 hectares para três famílias que vão morar ali, né? Um tem... hectare para cada uma gerenciar. Ah, pra te ter né? uma ideia,
1: 20%, 20 já tem que ser intocado. Tem que. É. Entendeu? São 7 hectares, 20% tem que ser. Não pode tocar. É. Porque ele é uma área de, de preservação. Uhum. Entendeu? E aí tem o resto que a gente não quer tocar. Uhum. <risos> Entendeu? Que é um lugar bonito, que é virgem, não tem por que mexer lá. Exatamente. Mano. Entendeu? E é, é, e é legal por ter esses locais, entendeu? Então, a gente chega lá uns três hectares e tá bombo
0: Tá ótimo, um hectare pra cada família, é, é. coisa pra caramba. Pô... <risos>
1: 500 metros é bastante. Cara. É, muita coisa. É. É, o S. Lima cria o gado e fico pensando uma crise... F... Pensando numa crise feia, falta alimentos, população vai começar a procurar fazenda, matar o gado e tudo mais. Não fique perto da cidade. É,
0: assim, ó, tem, a gente tem que lembrar uma coisa importante, tá? É, falando agora de preparação e sobrevivencialismo, né? Propriamente dito, situação de crise, né? Se, se o seu sítio é na beira de uma cidade, saiba, você terá visitas indesejadas, hum. né? E você tem que estar preparado para isso, tá? Uh, se você mora mais isolado, as chances são muito menores, né? Mas... Quanto mais isolado você mora, maiores são as chances de você encontrar quadrilhas especializadas para te, te roubar. A gente ouviu recentemente né esse papo. Uhum, né sim. De uma fa... ah, não Na verdade, eu ouvi lá do Fernando. É. O cara tinha uma fazenda de milhares de hectares. Sabe o que acontecia? A fazenda era tão grande que os ladrões entravam com um carro de transporte de boi, roubavam 50 cabeças de gado, e embora os caras descobriam só cinco dias depois.
1: Ah, tem isso Pelo
0: tamanho da fazenda, entendeu? Então, assim, é, esteja ciente de que é um risco, né? Sempre vai ser um risco. O pessoal,
1: né? pessoal que gosta de Yellowstone sabe bem o que é isso, cara. Ah, é? é a, acontece esse tipo de coisa. Uhum. Só que, assim, para gente ter uma ideia, o cara tem uma porrada de gente que trabalha com ele e consegue dar falta nisso. É, né? E
0: vale lembrar também, tá, meus caros, que gado é uma coisa que é, constantemente está sendo abatida para isso. Tá, constantemente hum. Aqui na região já teve isso pô. Os cara vai lá, derruba na cabeça E logo em seguida arranca só as partes que interessa E deixa apodrecendo o resto é Exatamente Deixa eu só dar uma olhadinha
1: Numa mensagem que eu recebi tá? Aqui. Osvaldo Sérgio é, Mandou o Pix pra ajudar no rancho Compre um Tatorito Motocultivador Valeu Osvaldo Aqui a Jéssica Leme O rancho é péssimo mesmo Não queria ir até ele, deixei ele lá quietinho a Jéssica, ela mora aqui na cidade ah. E até eu fiz um vídeo no Corte SV Com ela e com ah, o Lucas Tá bom, tá? tá bom é, Aconteceu a seguinte A gente foi com a, correndo até o rancho né, que Ele disse, ah, vou conhecer o rancho Eu disse, tá, beleza, vamos conhecer o rancho E então vocês vão correndo lá comigo A gente fez 6 km não sei se vocês quiserem ver Lá, tá, a corrida do Lucas e da Jéssica comigo no Cortes SV. E eles conhecendo o Rancho SV no Mulheres SV com a Kelly. Foi bem divertido. É um casal bem legal que vão participar de uma corrida a Strong Race comigo e com o Júlio lá dia 30 de abril. E quem quiser ir, vai lá em Joinville. Não sei quem, onde é que a maioria tá se está perto, está longe de Joinville. 30 do 4 estaremos lá na Strong Race. Strong Race e vamos documentar. Eu vou fazer da mesma forma, não sei se o pessoal também viu. É, ontem, uh, ontem não, foi segunda-feira de noite, Eu soltei bastante tarde o vídeo é, da minha corrida de obstáculos lá, lá em Vidal Ramos, pela running, uh, Peak Running, a corrida do doce. Eu e o Júlio participamos. O Júlio uh, postou no Família Lobo a experiência dele com a com a GoPro no peito. Eu participei, eu participei e coloquei a minha GoPro na cabeça. E foi muito legal. Eu achei assim, ó, incrível essa experiência de, de corrida de obstáculos. Então, indico para todo mundo fazer uma. Pelo menos por diversão. E existe um modo de diversão lá. É, é bom para se mexer. Eu sempre faço nos, nos cortes. Você se eu falo sempre uma frasezinha. Você tem que fazer exercício. Você tem que se cuidar da saúde. Então... Vai lá, é... é interessante, eu não sei se eu consegui passar a vibe que eu queria passar para vocês, né, então vão lá, assistam o vídeo e vejam se, 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 se cativou, né. Eu já, já convenci muita gente ali do, do SVZ, que é um grupo que eu tenho aqui no, no WhatsApp com o pessoal daqui, que cur, cur, curtia muito o Rancha SV ali no, ao vivo então, alguns deles vão participar por livre espontânea pressão minha <risos> vai ser muito legal e, cara vai ser muito massa encontrar vocês quem conhece o canal fazendo exercícios, incentivando outras pessoas, isso seria muito bom o Júlio teve que sair agora para ver uma questão pessoal a gente vai ficar vendo aqui alguma coisa dentro do <coughs> dentro dos superchats, vamos ver se tem mais algum aqui o Felipe Pimentel passou para nós aqui. Pô, obrigado, Felipe. E o que ele falou foi o seguinte. Ele mandou aqui no WhatsApp. Eu vi que tem uma, tem uma mensagem dele aqui. Ele falou aqui. Só para continuar <risos> apoiando mesmo, vocês merecem. Muito do que eu vivo hoje foi inspirado por vocês. Nunca subestime o alcance do trabalho de vocês. Vou em águias. Isso é muito bom de, de ver, sabe? Independente da... Foi uma... Da, da doação dele, eu agradeço demais. Eu gosto muito dessa questão. Eu estou aqui... Eu, principalmente, aqui, eu gosto muito de trabalhar aqui por, causa, por conta de, de pessoas que a gente ajuda. De uma forma indireta, né? De forma de fazer um vídeo que seja. Ou fazer um exercício e dizer... para você também fazer, tentar desafiar e tal. Eu gosto de, disso, de ajudar pessoas. Então, sempre fiz isso na minha vida. E aqui deve ser... Esse tipo de, de, de relato me, me impacta bastante. Vamos lá aqui. Pode dispensar o Júlio já. <risos> Não. Muito bom, a gente assistiu o Cortes. Falta assistir o do Júlio. Boa, assiste lá no Família Lobo. Vocês têm que organizar uma corrida no rancho. O Pedro é incrível. O, o Sérgio, que fez a corrida lá com a gente, ele falou que dava para fazer uns, uns, umas trilhas lá, uns obstáculos para nós. Pelo menos para treinar... E quando eu fiz, não sei se vocês foram, forem assistir o vídeo, aquela trilha que eu fiz lá, ela dá perfeitamente para fazer uma daquela no, no rancho. E quem sabe futuramente a gente faz, né? O Carlos Henrique... Enquanto eu tô aqui sozinho, eu vou ler o chat, não o superchat, tá? Que o superchat dele, o Júlio tá aqui para responder junto. Carlos Henrique Abreu. Tem como iniciativa própria plantar frutíferas na cidade onde moro em todo lugar que vou para tentar reduzir o caos por comida e preservar por mais tempo meu local de abrigo. É isso, Carlos é interessante. É, por isso que a gente fala muito de incentivar as pessoas a, a lidarem com o sobrevivencialismo mesmo, né? Porque quanto mais preparado o meu vizinho, por exemplo, está, menos chance dele vir até a minha casa pedir comida. E isso vale pro, se tu for jogar para o macro, isso todas as cidades. Se todo mundo fosse sobrevivencialista não teria gente te roubando. Enfim, claro que isso é uma utopia, o todo mundo, né? Mas assim, ó, a maior quantidade de pessoas que a gente conseguir convencer a se tornar sobrevincialista é realmente com o um intuito egoísta de não ter aquela pessoa batendo na tua porta toda apavorada, entendeu? Vamos ver aqui. Já ouviu falar do... Opa! Vamos lá. O The Billy. Como vocês entendem o off-grid? Por sistemas, água, elétrica, alimentação, por tipos de cultura, comunicação, etc? Ou é sim ou não? não o off-grid ele está numa, numa vibe do autossuficiente. Eu tento ficar off-grid em algumas sessões. Eu não consigo é, ser off-grid em, off em tudo. Então, quando você fica, você diz, ah, construindo um sítio off-grid, cuidado, esse termo aí está amplo. Entendeu? agora eu quero ter um sistema solar off grid é uma coisa eu quero ter água off grid é outra coisa eu, eu acho que a, essa resposta seria mesmo chegando a ao que a gente respondeu no auto-suficiência tem uma um crescimento infinito entendeu o off grid é isso ah sim o é. que a gente tenta o que a gente entende sobre off grid que ele perguntou aqui eu falei assim a gente classifica por sistemas e é basicamente isso não é sim ou não sim, entendeu sim 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 porque se o cara fala quando o cara dá um termo meu sítio off-grid, uhum. ele está colocando o sítio inteiro, off-grid. Só que o sítio inteiro não é. Ele pode ser off-grid. Ele pode ninja. ter a filosofia
0: de off-grid, né? De tentar. Tentar. Né? É, exato. É. É. Mas é, esse, é.
1: esse bait a maioria cai, né?
0: É verdade. Mas, assim, cara, assim, ó. É... Meu Deus, esse assunto ele rende tanto, né? E é interessante, porque desde que é, evoluiu o processo da pandemia, né? E as pessoas se viram presas dentro de ambientes urbanos, é, claustrofóbicos. Eu vejo que muita gente se despertou para a ideia de uma vida no campo, muita uhum. gente, muita gente começou a sonhar com a ideia de um lugar livre, né, é, então naturalmente esse movimento ele se intensifica, só que só tem que tomar cuidado, né, como eu já falei ao longo do podcast inteiro, né, para você não cometer erros tanto básicos como financeiros, como de expectativa, né, então tudo isso é muito bem-vindo, Sim. É, pra você pensar na sua vida, né? É,
1: eu li o chat enquanto tu tava fora.
0: Não, é que a Helena tá com, tá com febre, uhum. né? E aí ela tá chora, 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 chora. Aí minha esposa já não dormiu de ontem pra hoje. Hum. E ela fala, eu não sei mais o que fazer. Ah, é.
1: Mas só... tá tudo, tudo certo. Não, tá tudo bem. Tá. Só,
0: só porque a segunda não significa que é mais fácil. <risos>
1: então vamos tocar o superchat aqui.
0: Vamos, vamos pra gente poder encerrar daqui a pouquinho. Tá.
1: O Kleber Cruz, Lobo, sobre essa reflexão, a questão do que estava perguntando o pessoal no uhum. chat. Como sabe, vim para Belém. Hoje recebi uma excelente proposta de trabalho para voltar para São Paulo. Tentador, mas não sinto falta de São Paulo, exceto pela minha família. E não me vejo morando longe de minha fa... de minha filha. É isso aí. Fechou. Um mais um é dois. <risos> tá tudo certo. Sérgio Reis mandou só um superchat, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. O Franz mandou aqui, estou aqui bebendo, então uma doação para a cerveja artesanal para vocês. <risos> Legal.
0: Obrigado, obrigado. Está nos planos <risos> a gente mergulhar no mundo da cachaça artesanal daqui a algum tempo. Né? A gente é. quer plantar cana de açúcar e produzir cachaça a partir da nossa cana.
1: <risos> é, aqui tá, Subiu tudo de uma vez. Aqui. Will Jesus, sou de Maringá, Paraná, aqui a terra é roxa... <risos> qualquer pedacinho de terra é na faixa de um milhão e na onde é mais barato, tem que esperar o oxigênio chegar lá
0: <risos> meu Deus <risos>
1: caraca, um milhão, cara é, é grana é, é grana é. Rafaelo Sanzio, chama o Matias Tartieri Pro podcast, vai ser top demais. Inclusive, eu, não sei quem eu,
0: tô, é. eu tô devendo de conhecer o conteúdo desse cara, porque, pelo que eu entendo, é um cara que faz umas travessias insanas, assim de andar uma tonelada de quilômetros. Mas é o cara que Na fez época... várias coisas, Isso, de não natação, não bicicleta, sei. coisa ou não? Não, não, não sei. Na época da Praia do Cassino, ah, vocês têm que falar com o Matias, não sei o é. quê. E eu, eu, não, eu não fui atrás ainda para conhecer o cara.
1: O nome, nome é estranho, é, mas de mas repente... Mas que, o cara, o, que é, o cara é monstrão. É, é mesmo? É. Você é. é massa de conhecer, então. não uhum. <risos> um Guerreiro de Jardim. Meu último canteiro aqui na cidade foi tomado por fungos. As mudas pararam de crescer. resolvi com fogo. Agora deu um pequeno tempo de impl implantar. Hanske de Flammenvav! É... O André Nunes vem com verdades e ele pagou, eu tenho que responder, eu tenho que ler. Ah, lá vem. O canal SV é fake, Júlio é herdeiro, Thiago Dono de construtora e o Anderson fazendeiro. <risos> É bem isso mesmo. <risos> é.
0: Eu sou herdeiro, eu sou filho do, do, do Gates. Do Gates. É. E eu Mas, tô aqui. Ah, por
1: isso que tu fala inglês. É.
0: Just ah. because of that, you know? Hum. É. It is
1: because of this. It is because of this. Uh, you know. Kleber <risos> Cruz, adicionalmente, já faz um tempo que estou namorando propriedades rurais nos arredores. Tem muitas opções interessantes.
0: Boa, Kleber. Boa. Só lembre-se que é bastante, trabalho, é bastante né? trabalho, especialmente se você for encarar sozinho. né?
1: Uh, o Sérgio Reis, o Canal Família X tem uma máquina parecida com o Tobata. É um, moto, tipo, parar...
0: um motocultivador, é, né? É um motocultivador é. aqui lá. É, A gente até considerou a possibilidade de usar um motocultivador, mas ele ia ficar bem restrito, bem restrito, porque as nossas áreas de plantio seriam, serão relativamente pequenas lá no rancho, né? E aí comprar um equipamento que custa quase, sei lá, 5 mil reais, 3 mil reais que seja... Sei lá, que, que seja mil reais, o que não é, né? É muito dinheiro para o que ele vai trazer em retorno. Eu prefiro, sei lá, de repente conversar com o vizinho, de repente se ele ir lá e ajudar a gente, né?
1: Tá, uma coisa que eu... Te, uh, tu tava fora, eu vou para ti, porque... Uhum. O Felipe Mentel nos uhum. doou uma quantidade considerável oh, meu Deus. no Pix e falou só para continuar apoiando mesmo, vocês merecem. Muito do que eu vivo... Hoje foi inspirado por vocês. Nunca subestime o alcance do trabalho de vocês. Voem, uhum. águias. <risos>
0: Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado. É, a gente, Por isso que eu falo que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, é. né? Porque muitas vezes a nossa experiência, os nossos vídeos, a nossa forma de falar acaba, de certa forma, impactando na vida dos outros, né? Uhum. E eu sinto que muitas vezes, influenciadores, e agora voltando ao tema do podcast, né? a ilusão do off-grid, algumas vezes as pessoas elas esquecem que elas estão conversando com seres humanos. Exato. E se você vende uma mentira, pessoas vão comprar a sua mentira. E elas vão se machucar nesse processo. Né? É,
1: o, que, o que é perigoso uh, para o criador. Se você é criador de conteúdo, eu não, não sou uma autoridade para isso, mas eu falo como pessoa, mesmo como um o um cara que opina
0: uhum.
1: abertamente. Cara, você não conversa com o algoritmo do YouTube. Você conversa com seres humanos. É. Entendeu? O algoritmo do YouTube, ele te pressiona a fazer algo que não necessariamente é bom, é benéfico para é. seres humanos. Pode aumentar o teu bolso? Pode, mas a que custo? Você pode ter sangue nas suas mãos.
0: É, é isso é uma coisa Esse que. é um ponto
1: que você tem que ter.
0: Quando a gente fala de, de sítio, de armas de fogo, de sobrevivência, eu sempre penso assim, cara. Pô, de repente eu, me, eu empolgo um cara aí a fazer um negócio errado e o cara se mata, pô. É. E aí, se de fato existe um julgamento depois que eu morrer, eu tô ferrado. <risos> então eu prefiro não arriscar, entendeu? Sim,
1: sim. <risos> não, a questão é isso, cara. Eu acho que... Bom, a missão aqui é fazer o melhor que uhum. tu puder para o próximo e para si mesmo, sem prejudicar ah, os outros, entendeu? Exatamente. Eu acho que é, isso que é para isso que a gente está aqui. Essa é a minha visão. É isso mesmo. Entendeu? Bom... Temos mais coisas ou podemos encerrar o nosso Isso. papo? O Will Jesus falou que a gente é sócio do Elon Musk e não, a gente é patrão dele. É,
0: a gente manda nele. É. É. Mas assim, gente, é, do fundo do coração eu agradeço a presença de todos vocês. É muito legal. Mais uma vez, lembrando que ó, a câmera do Rancho tá online, tá? É. Vocês podem agora, nesse momento, escreve no YouTube aí, quando você sair daqui, Rancho SV ao vivo. Você vai ver a nossa câmera lá ao vivo e tem algo... e sabe o que é legal, cara? É que a cruzada fica no bate-papo ali. Exato. Entendeu? Os caras ficam trocando ideia no chat da câmera. E aí vocês podem ficar ali conhecendo novas pessoas, né? O próprio Thiago aí conhece um grupo que foi montado com base lá Exato. no chat desse, desses
1: vídeos. É o SVZ? É.
0: Então, vá lá dá uma olhadinha também, né? Esse sábado, para quem chegou atrasado, eu repito, esse sábado não teremos episódio do Rancho SV, teremos o documentário completo da Praia do Cassino. 3 horas e 20 de vídeo, pra você acompanhar a jornada desses dois bocó aqui, atravessando a maior praia do mundo, a pé, tá? A gente é. fez isso em episódios, né? Muita gente não assiste porque episódios são cansativos, ali uhum. é sentar, pegar uma comida boa, uma cerveja bonita, um guaraná, sei lá o que você toma, e assistir essa jornada com a gente, tá? Sábado <risos> ô, às 20 horas. Ô,
1: Júlio, eu já convidei todo mundo aqui uhum. pra ir pra Strong Race de Joinville.
0: Ah, é? É. Desse jeito? Desse jeito. Tá bom, Já estaremos lá.
1: A gente vai estar tá lá, é. vai ser legal. Vamos se você se quiser
0: conversar conosco, correr junto com a gente, se divertir nessa prova, estaremos na Strong Race em Joinville. É. Joga aí, é 30 de abril, né? 30 de abril. Joga aí no Google, você vai achar e a gente se vê lá. É. Fechou?
1: Olha só, o canal que ele falou, não é um canal solo meu, o canal que eu tenho a corrida lá, que eu falei que tem do Família Lobo uh -huh. lá. É, o meu é Cortes SV. Ali tem toda a parte de atrás da câmera do SV, alguns relatos da minha vida, e principalmente, ele não falou ainda em vídeo, mas principalmente, vai ter muitos relatos do Anderson lá, da parte uhum. da vida dele e tal. É. Então, ele vai tocar bastante. Esse... Sim, para quem queria
0: um, entre aspas, canal do Anderson, é esse. esse é o mais próximo Sim. que é você é vai chegar. Vai Exato. De repente, é. a gente...
1: Mude o nome, de repente não, né? É. Não sei.
0: É, tá lá Cortes SV por enquanto, uhum. tá? Se você quiser, uh, falando de canais secundários, eu tenho o meu canal pessoal, que é o Júlio Lobo, que agora bateu 100 mil inscritos. Obrigado é, pelo apoio bom. de todos vocês aí. Uh, lá eu posto, eu posto vídeos mais voltados para psicologia e comportamento. Eu, obviamente, é, sou psicólogo de formação desde 2012. E eu voltei a clinicar recentemente. Pensei, cara, vou fazer vídeos e tô fazendo vídeos lá. Fique à vontade para você conferir também, tá? Inclusive
1: e... o Anderson apareceu aqui para dar um oi pessoal no. Oh, olha aí, no apareceu o Anderson na hora certa, <risos> na hora, na hora, é hora certa. certa. <risos>
0: então corre lá pro Cortes, conhece o que a gente tá fazendo lá. Na verdade o Thiago e o Anderson estão focados bastante lá também. Às vezes aparece né? o
1: Júlio porque ele tem. A... Ele porque é ator, eu né? existo. Ele, existo. É... ele é um ator renomado. Eu sou um figurante. A gente paga ele ali 100 mil reais por episódio é. para aparecer.
0: É isso mesmo. É, eu vou usar isso aqui no tribunal quando for processado por, por direito, pro uso indevido de imagem. Fechou então, né? Fechou, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que a gente tenha causado reflexões que sejam importantes e a gente se vê num próximo Sobrecast. Até a próxima. Valeu, valeu, valeu gente. gente.